0: como que no se comparte el código aquí tanto entre divisiones. O sea, estamos como aislados, somos como pequeñas islas, ¿no? Y en ese entonces a mí eso me llamó mucho la atención porque dije, ¿cómo es posible, no? Que... Y después descubrimos que se había un repo, que en efecto hacía lo que necesitábamos, pero que no pudimos acceder a él porque era...
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro podcast, este famosísimo podcast del programador. Para esta ocasión eh, tengo a un invitado que nos va a platicar un poco más acerca de este tema bastante recurrente en el mundo de la programación, acerca de eh, cómo entrar a trabajar o cómo es trabajar para una de estas empresas de las famosas Big Four o Big Five. Y, bueno, quisiera presentarles a, eh, a, aquí al invitado. Es Will Levaldo Y, ¿qué tal, Will Levaldo ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y, pues, bueno, como les eh, comento, Will Levaldo ya ha, ha trabajado eh, aproximadamente dos años con, con Microsoft Estados Unidos. Y, pues, lo invité aquí para aclarar todas estas dudas, todos estos mitos que existen alrededor de qué es, cómo es y cómo entrar a trabajar a, a alguna de estas empresas. Y, pues, eh, Will, me gustaría que, eh, pues, nos contaras un poquito más eh, en general de, de tu trayectoria o, o que te presentaras más bien.
0: Claro, claro. Eh, pues mira, en realidad eh, ya tiene buen rato que estuve allá. Yo estuve más o menos como tres años. Te platico más o menos cómo comenzó toda la historia. Yo salí de la universidad por ahí del 2008, eh, si mal no recuerdo, y pues tuve la fortuna de que casi, casi después de que salí, inmediatamente conseguí un empleo precisamente en Microsoft. Y me fui para allá a vivir en Estados Unidos, en Seattle. Estuve aproximadamente tres años, hasta como por el 2011. De ahí, eh, por razones que a lo mejor podemos platicar más adelante, decidí salirme, regresarme a México. Y, en, y estuve eh, haciendo cosas propias en términos como de startups. Había mucho, mucha la inquietud en, en mí en ese entonces de las startups. Eh, estuve un rato eh, por mi cuenta con un par de amigos, después eh, me uní a Rich IT, que fue justamente donde nos conocimos tú y yo. En ese entonces estábamos haciendo también un tema de startups que no nos funcionó tan bien como esperábamos, pero fue una, una experiencia muy interesante. Y de ahí fue cuando ya me, me pasé a otra empresa eh, en Guadalajara, que es donde resido hoy en día, eh, que se llama Wiseline. En Wiseline eh, he estado aproximadamente cuatro años. Tiene poquito de hecho que dejé mi empleo en Wiseline para a empezar a hacer eh, algunas otras cosas relacionadas precisamente con el tema empresarial. Pero eh, en Wiseline he estado como cuatro años. Entonces, eso es más o menos como eh, mi carrera. Si te fijas, en general como que tiendo a estar en los empleos un poquito más tiempo que la mayoría de la gente, ¿no? Hoy en día creo que es muy común que la gente se pasa un año y se brinca otra cosa eh, y así, ¿no? En el Silicon Valley también es muy común ver como que la duración media es a veces de un año, a veces menos, ¿no? Eh, yo soy un poquito más a la tradicional, eh, como que
1: me quedo más tiempo en las empresas. Sí, ¿no? Es como... Sí, digo, también aquí al menos lo he visto, pero no sabía que incluso, en como dices, en Silicon Valley, digo, bueno, en general supongo que en Estados Unidos, o sea, también se acostumbra como a esto de estar brinqueando, estar probando. Uh -huh. Sí, sobre todo <risa> creo que
0: en, la, en el mundo de las startups, en Silicon Valley es muy común. De hecho, había visto yo por ahí una... No me acuerdo si era un post o una estadística donde mostraban claramente cómo el promedio andaba como menos de un año y medio e iba bajando, iba bajando constantemente.
1: Todo lo contrario, ¿no? A nuestras, bueno, al menos la generación de mis padres que se acostumbraba, ¿no? Como te quedas en una empresa ya ahí toda tu vida.
0: Claro. No, totalmente distinto. Incluso en empresas grandes. Eh, estaba yo viendo por ahí, hay un canal en YouTube de un cuate, a lo mejor lo ubicas, que se llama The Tech Lead, ¿no? Ah, que, sí. que platica cómo, eh, incluso en Google, eh, creo que el, pro, el tiempo de, de, vamos a decir, de vida promedio de un ingeniero ahí es como de tres años. O sea, contrario a lo que uno pensaría, ¿no? Que la gente ya una vez que llega a Google, por ejemplo, se quedan de por vida. En realidad no es el caso. Mucha gente brinca bastante rápido.
1: Sí. Y, y bueno, Will, eh, nos, me habías, bueno, habías, lo habías dicho aquí a la audiencia, eh, ahorita que eh, tú iniciaste, tu primer empleo entonces fue en, en Microsoft. Uh -huh, así es. ¿Puedes platicar un poco más acerca de eh, cómo fue esto de, desde el principio? Es decir, desde que empezaste a concebir que querías entrar ahí o cómo fue que conseguiste entrar ahí o todo, uh -huh. todo el proceso como antes de, uh -huh. de poder entrar a Microsoft.
0: Claro, claro. Pues fíjate que para en mi caso fue bastante coincidencia. Tenía yo un amigo en aquel entonces que le gustaba mucho este tema de la, competi de la programación competitiva, ¿no? Ya ves que está esto de la ACM, de las Olimpiadas eh, Internacionales de Informática y todo eso. En aquel entonces eh, nos conocimos a través de un evento de este estilo. Y, y él, de hecho, me dijo, oye, fíjate que están viniendo de Microsoft uh, aquí a reclutar gente. No a la universidad donde estábamos, sino al centro de investigación que estaba al lado. Yo soy egresado del Politécnico eh, de la Escuela Superior de Cómputo. Y al lado tenemos el, el Centro de Investigación en Cómputo, el famoso SIC, ¿no? Y nos decían entonces, entonces, oye, fíjate que están viniendo a entrevistar gente para el SIC. Pero me dijo, oye, pero debería ser sí, de todas maneras, dice, porque les está interesando mucho gente que tenga como conocimientos de algoritmia y de estructuras de datos y todo eso. Dice, entonces, como que tu perfil, dice, de hecho, yo ya apliqué, dice, y eh, estoy en proceso y todo. Y, me, y le dije, ah, pues, suena interesante. Dije, o sea, la verdad, en ese entonces yo no estaba ni pensando, así como que, ay, me quiero ir allá o nada. Fue una coincidencia meramente de que este cuate me, me comentó y yo decidí aplicar. Fui a la plática, porque era una plática, ¿no? Y todo. Eh, pues nada, así de extraordinario, algo común, eh, pero al final había como entrevistas. Eran así muy informales, nada más te, te hacen algunas preguntas, te ponen como un pequeño ejercicio. Y en aquel entonces, pues me fue bien en esa primera entrevista, me mandaron una siguiente entrevista en Santa Fe, que aquí tienen también sus oficinas, pero son más corporativas y de ventas, ¿no? No son tanto de, de desarrollo. En realidad, creo que aquí no hacen desarrollo. A lo mejor, no estoy seguro hoy en día, pero en aquel entonces no, todo era ya en, en Estados Unidos. Entonces, ya apliqué esa entrevista, me fue bien también en esa segunda entrevista, y ya fue cuando finalmente me dijeron, pues, ahora sí, balada de veras, ¿no? O la, o la final, la, la mera mera, que es eh, lo que llaman ellos un on-site, que es básicamente ir a sus oficinas en Seattle. Eh, son, es creo que un día completo de entrevistas. Eh, o sea, hoy en día supongo que es similar, ¿no? Creo que haya cambiado mucho el proceso, pero en aquel entonces era un día completo de entrevistas eh, casi toda la mañana, una parte de la tarde, y, bueno, actividades complementarias, ¿no? La verdad es que fue, no, eh, fue un proceso un poco difícil. No sé si a todo el mundo le suceda igual. Evidentemente, creo que cada persona tiene un proceso diferente. En mi caso, la parte más difícil creo que fue el tema de la visa, porque para ir a hacer entrevistas, pues, tenía que tener visa. Y yo no tenía visa de turista. O sea, mis papás nunca habían eh, sacado visas. Eh, de, de niño nunca había a Estados Unidos ni nada. Hay gente que sé que se lo ha hecho antes. Entonces, como que, ah, pues tengo ya una visa de turista, ¿no? Puedo ir fácilmente. Para mí no fue tan simple porque yo no tenía visa. Entonces, tuve que ir a sacar una. Y me rechazaron, de hecho, la primera vez. Eh, <risa> eso fue algo que en aquel momento, pues, sí me desanimó un poco al principio. Pero después de que había pasado yo dos entrevistas, técnicas, eh, para mí fue, pues, vamos a decir que más bien me motivó en cierto sentido. El, el hecho de que haya pasado las dos entrevistas fue como que, oye, pues, no puede ser que nada más por un tema burocrático no pueda llegar a hacer la entrevista final, ¿no? O sea, esto no se vale, ¿no? Eh, y, y, y yo me determiné que no, Platón que sacar. O sea, a ver cómo le hago. Y en la, en la embajada me habían dicho, ¿no? O sea, no puedes aplicar sino hasta dentro de seis meses. Pero yo dije, no, o sea, es que no me van a esperar tanto tiempo, ¿no? También en mi mente, digo, en ese entonces yo no tenía mucho contexto de cómo funcionaban estas compañías, ni cuál era su estilo de reclutamiento y, y el hecho de que constantemente estaban buscando gente, ¿no? En aquel entonces yo lo veía como una oportunidad que si yo la dejaba ir, pues ya, o sea, era una oportunidad en la vida que, que no iba, nunca iba a aparecer otra vez, ¿no? Entonces sí. yo me determiné así como que no, 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 tengo que conseguir la, la, la visa y tengo que ir a hacer mi entrevista y todo. Y después de que me rechazaron, apliqué tres semanas más tarde, ¿no? Obviamente, esta vez como que ya había venido con más consejos de, o sea, platiqué con algunas personas, les conté lo que había pasado y todo, incluyendo a mi familia, y me dieron más como varios consejos, ¿no? De ¿Qué es lo que tienes que hacer a la hora de presentarte nuevamente? ¿Cómo les puedes platicar? Entre, ellas, entre esos consejos me dijeron, eh, háblales en inglés, o sea, tú hablas inglés bien. Porque la primera vez como que fue en español. Eh, en las embajadas pues, casi siempre hablan en, en español, en México, quiero decir. Pero si les hablas en inglés, pues obviamente, te, te, obviamente pues también te, te van a entender eh, sin problemas y, y, y creo, no estoy seguro, ¿no? Pero mi teoría es que cuando les hablas en inglés tienes más probabilidades a veces de conseguir una visa, tanto de trabajo como de, de, de turista, ¿no? Y, y sí, en efecto, después de las tres semanas, me costó bastante trabajo porque no creo que fue fácil. O sea, llegué y lo primero que me dijeron fue así como que, oye, pero si acabas de aplicar hace tres semanas, ¿qué haces aquí, ¿no? <risa> pero pero dicen que a veces pues la, la perseverancia sí paga, ¿no? Eh, ese día yo iba determinado que tenía que sacar, o sea, era mi intento final, ¿no? O la consigo o la consigo. En realidad en mi mente no estaba la idea de que no la podía conseguir, porque yo sabía que el motivo de rechazo original había sido muy, muy arbitrario, ¿no? Eh, ahí hay una historia un poquito más larga, no, no, no voy a ahondar demasiado ahorita para no, no quitar demasiado tiempo en eso, pero sentí que había sido muy arbitrario la, la, el rechazo, y yo dije, yo creo que sí puedo volver a intentarlo. Esta vez, pues, explicando tal vez con mayor detalle y con mejores herramientas eh, por qué quiero ir para allá y qué, qué, qué pretendo y demás, ¿no? Y sí, eh, después de esa ocasión conseguí la visa y, pues, ya, finalmente pude llegar allá. Y ya, bueno, estando allá fue como una historia eh, completamente diferente, ¿no? Ya iba un poco nervioso, sí, pero también como que, no sé, en mi caso particular, cada éxito que tienes a veces te da como más empuje para el siguiente la siguiente etapa, ¿no? O sea, el haber conseguido la visa para mí fue así como que, wow, ya lo logré. O sea, superé este nivel y voy al que sigue, ¿no? Que es ya la entrevista en sí misma.
1: Eh. Y, buena parte de, de esto que mencionas de, del, del problema de la visa, uh -huh. eh, ¿encontraste como algún otro, otra traba, algún otro reto que, que, haya, que hayas tenido que pasar así como muy, muy puntual? ¿O tú dirías que, que lo principal fue como la visa, el problema
0: de la visa. Para esas primeras entrevistas, eh, o sea, para llegar a la entrevista final, vamos a decir, eh, creo que fue la principal. O sea, eh, tengo que aclarar tal vez que en aquel momento, y ahorita vamos a platicar un poquito más del de tipo de entrevistas que hacen y todo, eh, en aquel momento estaba yo quizá muy bien posicionado para el tipo de entrevistas que hacían, no a pesar de que no tenía casi nada de experiencia, porque pues como estudiante digo, yo no, hoy en día he escuchado más y he visto más casos de estudiantes que toman internships y que se meten desde la mitad de la carrera o a veces antes y les ayuda mucho, ¿no? En su experiencia, en su crecimiento profesional. Yo en aquel entonces, la verdad es que nunca hice mucho caso de eso. Es una de las cosas que sí me arrepiento de no haber hecho antes, de haber entrado a compañías, a adquirir un poquito de experiencia laboral. Pero en aquel entonces, a pesar de todo eso, eh, siento que es estaba bien posicionado porque te había estado mucho, muy de cerca con estos temas de, de la programación competitiva, ¿no? Y eso creo que me ayudó bastante. Entonces, por ese lado siento que no hubo tantas trabas, al menos hasta llegar a, a la siguiente entrevista, eh, a la final. Una cosa que sí también considero que me fue muy útil y que recuerdo que un compañero que había aplicado, justamente el que te digo que me, me invitó inicialmente, ¿no? Para ese entonces, él ya, ya, ya había aplicado, hizo su proceso y todo, y lo rechazaron. Y cuando regresó me contó, me dijo, eh, o sea, me dijo, te voy a dar algunos consejos, ¿no? De cómo, le haces, cómo hacerle para que puedas tener mayor probabilidad de éxito. Y entre ellas me dijo, yo siento que lo que más me afectó fue que no les entendía muy bien en inglés. O sea, que no tenía un buen inglés. Sí. No tanto para expresarse, sino para entender bien. Y es que en Microsoft, pues, tú podrás imaginar que hay todo tipo de personas, no solamente hay gente de Estados Unidos, hay gente de todas partes del mundo. Pues sí. Tienen acentos muy diversos. En su caso particular, creo que le tocó una entrevista con un ruso y sí le costó bastante trabajo entender como que... Algunas personas tienen acentos muy marcados, ¿no? Un poquito difíciles de entender. Y sí le costó. Y yo recuerdo que, pues, sí me... Sí influyó en mí. O sea, me acuerdo que como forma de prepararme empecé a ver videos... Como a ver, quiero ver, a ver si hay algunos videos en línea de gente hablando con distintos acentos y todo. Uh -huh. Pero siento que esa parte no me costó tanto trabajo. Pero tu, en parte era que ya, ya traía yo también buen inglés en aquel entonces. Eh, estaba bastante acostumbrado a escuchar varios acentos. Eh, después me di cuenta, ya cuando estando allá, eh, ahorita platicaremos un poquito, ya estando allá, la verdad es que la realidad es muy distinta, ¿no? Pero al menos para las entrevistas sentí que no fue tanto una traba Más bien yo diría que lo de la visa sí fue lo que más Lo que pudo haberme detenido en realidad, ¿no? De no haber tenido la, la perseverancia suficiente
1: Ok Y, y bueno, yo, yo al menos eh, de la experiencia hace poco Igual intenté aplicar para, unas, para una empresa de Estados Unidos Y igual también traté como de, de investigar no antes de aplicar y me, me di cuenta que al menos como que el, la mayoría de lo que he estado haciendo es como eh, pues nada más salgo de la, de la universidad con lo que sé y pues consigo trabajillos uh -huh. y o sea, estoy como en blanco en ciencias de la computación, estoy como en blanco, en blanco con, con lo del inglés y uh -huh. eh, pues ya me, pues me pongo a estudiar ¿no? esas dos cosas que me faltan para uh -huh. poder entrar. Pero en tu caso... O sea, ¿tú ya tenías, digamos, este background de todo lo de las del, de computer science, es decir, todo lo, lo clásico del algoritmo y estructura de datos y todo eso? ¿Ya, ya lo tenías de background por, por todo esto que dices de, la, de que, que entrabas a competencias de programación y también, o sea, ¿tenías todo este background de, de saber inglés? Uh -huh. Sí, bueno, eh, en realidad yo empecé como a programar, vamos a decir, déjame
0: recordar, Poquito antes de la universidad, o sea, desde que estaba en la carrera, en la, en la prepa, que era una carrera técnica, eh, estuve también en el poli, eh, llevamos como un año y medio de, como de introducción a programación. Y ahí fue de, en realidad cuando me empecé a interesar por este tema de los algoritmos y la, la programación competitiva. Eh, incluso estuve en la, la Olimpiada uh, Mexicana de Informática, ahí conocí a algunos de los compañeros que más tarde también eh, participarían conmigo en, en diversos concursos de programación en la universidad. Eh, entonces, sí, ya traía bastante de eso. O sea, no era algo que hubiera tomado formalmente. O sea, en la escuela pues, no llevábamos una clase de formal. Sí teníamos algunas clases, pero eran así como muy básicas ¿no? de programación. En la universidad, pues sí, la carrera era de sistemas eh, computacionales. Entonces, ahí sí definitivamente llegamos. Pero siento que fue más como mi interés particular por los temas de algoritmia, lo que me ayudó bastante. Porque hubo otra, otras personas de mi misma generación que intentaron aplicar y algunos lo rechazaron por el tema de que no, no conocían tanto de algoritmia, estructuras de datos, resolución de problemas. Y otros lo rechazaron, aunque sí sabían de eso, por el inglés. Entonces, yo sentí que fue la combinación de ambas cosas lo que realmente me ayudó bastante.
1: Pero sí, definitivamente, ya traía eh, ciertas bases, ¿no? Y, y bueno, eh, y, mmm, me comentas que las bases de Computer Science las obtuviste de esa manera, pero, ¿y, y el inglés? ¿Cómo lo, lo pudiste adquirir, la, digamos, en eso que fracasaban de, o fallaban más bien tus sí. compañeros en inglés? ¿Tú cómo obtuviste ese, ese como skill de poder comunicarte para las entrevistas?
0: Yo creo que, o sea, yo empecé a aprender inglés cuando tenía como 14, 15 años. O sea, iba, iba a la secundaria. Y fue en un inicio porque mi hermano me, me, me empujó, ¿no? O sea, me dijo, oye, deberías aprender inglés súper importante en el mundo actual y demás, ¿no? En aquel entonces así como que para mí era como, ay, porque implicaba que me iban a meter una, a clases de inglés después de, la, de salir de la, de la escuela y demás. Y como que, sobre todo a esa edad, creo que a veces no visualizas, ¿no? La, la importancia y... Pero afortunadamente mi, mi hermano, ahora sí que tenía un poquito más de visión en ese entonces que yo, y me empujó, mis papás me inscribieron. La verdad es que en la clase en sí mismo no aprendí mucho, o sea, como que lo básico, pero no no tanto. Realmente de lo que me sirvió fue que me, me expuso al mundo del inglés y me motivó, o sea, como que al, al empezar a descubrir que, órale, ya, ya le entiendo más a estas canciones y demás, eh, me motivó a aprender más por mi cuenta y de repente me entusiasmé así un en buen, me acuerdo que entre como los 14 y los 17 años, o sea, me veías así, pero estudiándole duro, ¿no? O sea, escuchando, sobre todo, cuando digo estudiando, me refiero a que no era así tanto como estar en los libros, sino más bien como que escuchaba yo canciones, me ponía a buscar la, las letras de las canciones, a ver en el diccionario, a ver como que qué significaban ciertas cosas y todo. Pero me empecé a entusiasmar, empecé a leer también, me acuerdo que en la prepa cuando empecé a programar, los primeros libros que leí de programación estaban en, en español. Pero se me hacían como medios chafas, la verdad, ¿no? Sí. Eh, después descubrí como que algunos tutoriales en inglés y noté así como una diferencia abismal, ¿no? Y dije, órale, o sea, no, tengo que aprender a leer bien en inglés. Y empecé como a escarbarle más, más, más. Y así, o sea, desde como los 15 años hasta como los 20 fue cuando estuve así como que, no fue así como un momento en particular, sino más bien a lo largo de esos años, estar aprendiendo más y refinando el inglés. Después ya empezando a ver eh, series, películas, al principio con subtítulos, después ya eh, obligándome a mí mismo ¿no? decir, ¿sabes qué? Ahora ya tengo que quitarle los subtítulos para obligarme a entender más y todo. Y así fue como poco a poco tío, eh, fui, fui llegando a eso, ¿no? Pero no fue así como un momento en particular, más bien fue como un, a, lo largo, a lo largo de varios años.
1: Orale. O sea, que, que ¿tú dirías que, se, o más bien se podría decir que la clave al menos de estos dos temas que normalmente son recurrentes para entrar a una de estas empresas en Estados Unidos que es inglés y los temas de computer science, ¿tú dirías que la clave para haber adquirido esos dos skills es como el, el autoaprendizaje? O sea, el, el hecho de que te motivó por tu sola cuenta, ¿no? Me comentas uh -huh. por tu propia cuenta, el estar estudiando sobre inglés, el estar estudiando sobre los temas de, de programación y todo esto. Sí, definitivamente. Digo, yo supongo que hay otras formas de hacerlo, pero en mi caso particular
0: fue, siempre fui creo que muy autodidacta especialmente creo que en la carrera, eh, en parte nos obligamos mucho, o sea, como que los profesores te obligaban mucho a, a ser muy autodidacta, e incluso desde antes, siento que eh, siempre me ha ayudado mucho el, el tener como, eh, las cosas que me llaman la atención, que me dan curiosidad, tiendo mucho a querer como luego, luego investigarlas, buscarlas por mi cuenta, eh, y es algo que a lo largo de mi carrera he notado que es algo muy útil, ¿no? o sea, el tener esa curiosidad, no necesariamente para decir, ah, necesito un libro, ¿no? Siempre, o necesito un curso, o no puedo aprender algo si no tengo acceso a, a un recurso en particular, sino siempre buscar formas, ¿no? A veces no tienes dinero. Yo recuerdo, por ejemplo, en aquel entonces, pues, no. Digo, las clases de inglés, digo, me ayudaron en un principio, esas las pagaban mis papás, pero después yo noté que en realidad lo que más aprendí eh, venía de mi cuenta, ¿no? Y eso era nada más como que, ah, pues, tenía una conexión a internet y me podía meter a buscar como que, y en aquel entonces no había mucho, ¿no? Porque empezaba apenas el internet, me acuerdo que teníamos estas conexiones en modem bien chafas, ¿no? Que hoy en día, eh, o sea, la gente que lo recuerda, pues, se ríe, ¿no? De que, me acuerdo que decíamos, ahora, le pude bajar una canción en 30 minutos, ¿no? O en un principio, ya después era como que, ah, la pude bajar en 2, 3 minutos, y nos emocionábamos por cosas así, ¿no? Pero era la curiosidad, básicamente era la curiosidad. Creo que es algo que en la carrera de cualquier programador es muy, muy útil, ¿no? Desarrollar ese sentido de curiosidad para aprender cosas. Y obviamente, pues el inglés eh, es muy, muy útil en ese sentido. Claro.
1: Y bueno, eh, aquí están dejando un par de preguntas, pero me gustaría dejarlas para un poquito más adelante. Mientras eh, me gustaría, Wilke, que. Platicarás ahora la, la, la segunda parte. Una vez ya, ya pasando, digamos, todo, todo esto de las entrevistas, ¿cómo, en general, cómo dirías que fue tu primera impresión o, o cómo, cómo es ya estar allá en Estados Unidos y trabajando para una de estas empresas grandes de tecnología?
0: Pues, para mí fue un shock un poquito al principio, porque a pesar de que te digo, yo ya traía supuestamente un buen nivel, según yo, ¿no? De inglés, porque les había entendido bien en las entrevistas y todo, la verdad es que ya llegando fue una historia muy diferente, ¿no? Eh, a mí me tocó, no sé si a todo mundo que llega a, a estas empresas les pasa igual, pero yo tuve un caso muy particular. Yo llegué a un equipo donde había eh, mucha, mucha diversidad de gente de distintos orígenes, ¿no? Había gente de Rusia, Ucrania, Polonia, chinos, etcétera, ¿no? Y cada uno con su acento evidentemente distinto. Entonces, para mí al principio sí fue muy pesado, porque además de que llegas, o sea, digo, sobre todo saliendo de la escuela, llegas y tienes que aprender muchas cosas nuevas de, de, de tecnología. Además estaba el tema del idioma, ¿no? Que, o sea, yo, yo, yo llegaba así como, yo llegué muy confiado pensando que, ah, pues sí, o sea, veo series de televisión y más o menos les entiendo, ¿no? O sea, debo poder llegar y sin problemas. Pero no, o sea, llegaba y de repente me costaba mucho trabajo comunicarme. Recuerdo que mi primer jefe era ucraniano. Y te juro que en los one-on-ones que teníamos, era así como que yo le entendía a lo mejor como el 60% de lo que me decía. Y el otro 40% se quedaba ahí como que colgando. Entonces, para mí hicieron sí una preocupación al inicio y un poquito de estrés. Porque, digo, en un principio a lo mejor así como que puede decir, oye, ¿me puede repetir? Pero eh, como que para mí era estarle diciendo todo el tiempo, ¿me puede repetir? se volvió algo bastante estresante, ¿no? Entonces, para mí sí fue en un principio bastante difícil esa parte. Digo, no sé, supongo que hay casos en los que llegas a un equipo donde a lo mejor la mayoría son norteamericanos y como que el acento, pues estamos más acostumbrados, ¿no? Por las series y todo, entonces no te cuesta tanto trabajo. Pero cuando te toca eh, convivir, trabajar con gente de otros países... A veces puede ser difícil, ¿no? El acento de la India, por ejemplo, también es muy conocido como por tener ese tipo de característica, que no estamos acostumbrados, nos cuesta mucho trabajo. A mí me pasó también. Tuve que compartir oficina con alguien de la India. Y al principio me acuerdo que este, esta persona, eh, o sea, le gustaba hablar un buen, ¿no? Hablaba hasta por los codos. Pero yo te juro que le entendía así como que... El, si le entendía el 40% de lo que me decía, me iba bien, ¿no? Con el tiempo me fue acostumbrando y también pues, tuve que practicar bastante. Pero sí... Sí fue un tema difícil. Desde, ese fue como desde el punto de vista, vamos a decir, como un poquito social del idioma, ¿no? Desde el punto de vista técnico, sí hubo retos también. O sea, yo llegué a un equipo que era, creo que en Microsoft hay muchos tipos de, de equipos, ¿no? Hay equipos que hacen cosas a veces muy tradicionales, trabajan en Windows, por ejemplo, con APIs viejas, con APIs bastante, eh, de hecho, por ahí me, me han contado, ¿no? Yo nunca trabajé directamente en algo así, pero me han contado a veces historias de que, eh, es como meterse a ver, no sé, ¿alguna vez te, te tocó ver APIs de Windows, de las viejas, de las que están hechas en C? Eh, pueden ser bastante feas a veces. Eh, pero también puedes tener suerte y te toca entrar en proyectos mucho más modernos, ¿no? Eh, donde, pues, utilizas tecnologías más modernas. En mi caso, por ejemplo, yo entré en un proyecto en el que estábamos haciendo eh, un lenguaje de modelado. Y teníamos que hacer el compilador, teníamos que hacer herramientas alrededor del compilador, etcétera Y todo era en C Sharp. Entonces, era relativamente moderno todo lo que hacíamos y bastante interesante, ¿no? Eh, yo venía pues, más o menos fresco con conceptos de, como decías tú, de computer science, en realidad muy cercano a, a lo que estábamos haciendo, temas de compiladores. Entonces, eh, aunque aprendí muchísimas cosas adicionales, porque evidentemente en la escuela pues, te dan una embarradita de, de nada más de lo que realmente se usa en la industria, ¿no? Pero sí me sirvió como un, una forma de arrancar. Eh, después aprendí muchas cosas ahí. De hecho, creo que fue quizá eh, el año más intenso, de los años más intensos que he tenido de aprendizaje, ¿no? Porque, te digo, tuve que aprender en muchas áreas eh, y en la técnica creo que la motivación venía de que era algo que sí me llamaba mucho la atención, ¿no? Como cómo construirse un compilador, eh, las etapas, en, en la vida real, ¿no? Porque una cosa es lo que ves en los libros, lo sí. que te, te enseñan a veces en un proyecto escolar y otra cosa es, pues, estos ya lo los usan en la vida real,
1: ¿no? Entonces, pues, sí, hubo bastante ahí. De, de aprendizaje. Y, bueno, comentabas esto de, de que utilizaban, eh, al menos en las APIs, eh, lega, legacy APIs, ¿no? Uh -huh. Sí, el lenguaje de C, y después eh, tú estuviste utilizando C Sharp. Uh -huh. eh, ¿Microsoft es muy, muy fa fanático de sus, de sus propios eh, de su propio software, de sus propios productos? ¿O...? O si hay sí. cierta flexibilidad. Digo, ha cambiado
0: bastante. Estamos hablando eh, de 2008, en aquel entonces, 2008, 2009 hasta 2011. Eh, en aquel entonces el, el CEO era Steve Ballmer. Hoy en día está Satya Nadella. Y ha habido cambios eh, bastante interesantes. Eh, de hecho, no estoy muy seguro ahorita como internamente cómo se ve el panorama adentro. Eh, tengo un par de amigos que están trabajando ahí, de hecho tengo así como que la intención de platicar un poquito con ellos para entender cómo está funcionando hoy en día, pero en aquel entonces sí era un poco más cerrado, ¿no? De entrada, por ejemplo, en ese entonces no, no había Git. O sea, internamente nadie usaba Git. Eh, lo que usábamos era un sistema de versionamiento interno desarrollado por Microsoft. Casi todas las tecnologías pues, eran internas, exactamente. El, el tema de open source todavía era como un poquito tabú eh, en Microsoft. Y... Y sí había esta idea de que había como que mucho fanatismo, tal vez, por las tecnologías internas, ¿no? Que era muy natural en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, a, a hablar de que, por ejemplo, alguien tuviera una Mac y la llevara a la oficina, pues no era así como que tan bien visto, ¿no? De hecho, yo fui uno de los primeros en mi equipo, al menos. que yo me, Cuando llegué yo allá, una de las primeras cosas que me compré fue una Mac. que Siempre quise tener una Mac, ¿no? Yo dije, ahora es mi momento, por fin voy a tener una Mac. Me compré una Mac y recuerdo que... Pues, la tuve que instalar de todas maneras Windows, ¿no? Porque usábamos Windows en el día a día. La particioné y todo. Pero recuerdo que la primera vez que la llevé, pasó alguien así por mi oficina. Y, y, y así la alcanzó a ver como de reojo. Se regresó. Y en broma, o sea, yo como que fue en broma, ¿no? Pero así como que me dijo... ¡Oh! ¿cómo puedes hacer que traigas algo así a la oficina, no? Y yo, eh, o sea, lo tomé en broma, pero no entendí muy bien si realmente era broma o si me estaba diciendo un poquito en serio el hecho de que por qué traía algo así, ¿no? Sin embargo, mi teoría era que en ese entonces la mayoría de la gente eh, ya tenía Max, ya empezaba a comprar iPods y demás, simplemente no lo decía abiertamente, ¿no? O sea, como que éramos de closet, éramos fans de Apple de closet. ¡Ja, <risa>
1: Y, bueno, de entre, de entre estas, eh, digo, ya, ya estando adentro de Microsoft en general, ¿cómo, ¿qué cosas dirías que fueron buenas y qué cosas dirías que fueron malas? O más bien, no solo en Microsoft, sino el, el puro hecho de estar como, como en Estados Unidos.
0: Pues digo, del de lado positivo hay muchas cosas, ¿no? Como ya te comenté, fue un año muy, muy intenso. El primer año, sobre todo, ¿no? Ya después, como que me aclimaté más, pero el primer año fue un año muy intenso. Para mí, personalmente, siempre los años intensos de aprendizaje son muy valiosos, aunque en el momento se siente mucho el estrés y, y los recientes, eh, porque son muchas horas de trabajo y todo. Creo que al final eh, a mí me quedó como muy, muy buena experiencia porque avancé bastante, ¿no? De hecho, mi primera promoción la conseguí en los primeros seis meses. Precisamente por toda esta intensidad y demás. Entonces, para mí, eso fue muy, muy valioso. Eh, el hecho de tener un equipo también internacional me ayudó muchísimo, ¿no? O sea, para mejorar mi inglés, fue así como que la mejor escuela, ¿no? O sea, mucha gente a veces dice, ah, pues me voy a ir que de una de estas, una de estas escuelas de intercambio y todo. Ahora sí que yo, yo me aventé ahí como, fue mi escuela de intercambio, ¿no? O sea, porque me tocó hablar con gente de todo el mundo, eh, escuchar gente de todo el mundo. Entonces, para mí fue también algo muy, muy bueno no sé si pasa en general con todo el mundo. Eh, porque a veces hay equipos que son un poquito más homogéneos. No, no ves tanta gente diversa, ¿no? Eh, pero en general siento que, que sí pasa, especialmente si eres una persona relativamente extrovertida, ¿no? O sea, si, si tienes como que la inquietud de, ah, quiero conocer a... O sea, a lo mejor mi equipo no es tan diverso, pero veo otros equipos y platico. Porque si hay oportunidades. O sea, en las cafeterías, por ejemplo, de Microsoft, eh, pues te encuentras otras personas... De hecho, yo recuerdo que de los mexicanos que trabajaban allá, ninguno, de hecho, trabajaba conmigo. O sea, todos estaban en algunos edificios cercanos, pero y durante el lunch nos veíamos, ¿no? Y platicábamos, y que, oye, ¿qué estás haciendo tú? Y luego a veces llevaban amigos de, de su propio edificio. O sea, había mucha oportunidad también de, de intercambio. Ya dependía mucho de, como de ti, ¿no? Lo que sí era que allá, por ejemplo, la, la noción, por ejemplo, de la comida es muy distinta de como la vemos aquí en México, ¿no? Aquí en México estás acostumbrado a que, no sé, de las 2 a las 4 de la tarde es la comida, ¿no? Especialmente si trabajas en una oficina así, muy godines. Es, como que es, es de ley, ¿no? Y en Estados Unidos la comida se ve, o sea, y en México la vemos más como un tema de socializar, de platicar, de relajarte un rato, ¿no? Y en sí. Estados Unidos, eh, al menos en Microsoft, yo sentía que era más un tema de, tienes media hora para recargar baterías. Y no era porque te dijeran, tienes media hora realmente, ¿no? Porque en realidad tú eras dueño de tu tiempo. O sea, tú decidías a qué hora te ibas a comer, a qué hora terminabas. Pero culturalmente sí, sí, sí se sentía. O sea, si tú ibas con tu grupo, con tu equipo, Tú notabas que la mayoría eh, o sea, comía rápido, sí platicaban un poquito, pero era más como recargar baterías, comer y de vuelta al trabajo, ¿no? No había esta sensación de sobremesa, por ejemplo, ¿no? Que es tan común en nuestro país sí. y de platicar y cotorrear. O sea, no, no se sentía tanto, ¿no? Eso es algo que en los, al principio sí como que me, me impactó un poquito. Lo extrañaba un poco. Después digo, me, me fui aclama, aclimatando. Creo que a todos nos pasa, ¿no? Te vas acostumbrando a, las, a la forma de ser de allá y todo. Pero al principio sí fue eso. Eh, fuera de, de lo laboral, creo que también, o sea, hubo muchas oportunidades. Allá pues tuve la oportunidad de andar viajando también. Eh, no recuerdo bien cuánto teníamos de vacaciones, pero sí era, o sea, era algo razonable para darte tu tiempo de andar conociendo otros lugares, visitando otras ciudades, estados. Eh, obviamente pues a lo mejor si sí, tenías el presupuesto y, y las ganas, y pues, salía incluso a otras partes de, de, del mundo. Eh, había también varios eventos que eran como muy orientados a, a crear esta sensación de comunidad, ¿no? Dentro de Microsoft. Eh, cada división a veces, o cada equipo tenía a veces sus eventos que eran como más pequeños, pero también había eventos más grandes de la compañía en los que ibas. Recuerdo que había en ese entonces uno muy famoso que era en el que íbamos a un estadio y llevaban siempre algún comediante y era como el día de la compañía, donde eras como que, el día en el que iban a platicar cómo estaba la compañía progresando, cuáles eran los productos que este, en ese momento se iban a lanzar o que se acababan de lanzar. O sea, era una oportunidad como de, de relajarte, de, de estar en familia. Porque digo, Microsoft, hay que recordar que era una empresa, y sigue sí, siendo una empresa con mucha diversidad, ¿no? De, ves desde gente muy joven hasta gente ya muy grande, gente con familia, gente que apenas está eh, comenzando su carrera, hay de todo, ¿no? Entonces, era un evento bastante familiar. Y, y siempre hubo mucho de eso. O sea, siempre hubo este tipo de eventos. Eso, eso siempre me pareció muy interesante. Del lado un poquito ya como así como que, bueno, que no estaba tan padre, yo lo atribuiría más bien como al, a la cultura general en Estados Unidos, ¿no? Bueno, una cosa eh, en particular era como, eh, y creo que es muy específico de allá de la ciudad de Seattle, que la gente es un poquito fría, ¿no? No es tan cálida como en México. Eh, hacer como camistad no era tan simple curiosamente son muy amables. O sea, por ejemplo, en las calles tú puedes salir. Yo recuerdo que yo salía eh, alrededor de mi casa y me encontraba así gente, por ejemplo, camina a la biblioteca, al parque, y gente así desconocida, ¿no? Y te saludan y hasta te sonríen y todo. Y si tú estás como que, si no estás todavía como con esta um, claridad de cómo funciona la cultura, te vas con la finta de que, ah, o sea, podemos ser amigos y todo, ¿no? Pero no es más no bien como que son muy amables superficialmente, ¿no? Pero ya cuando se trata como de, de hacer más amistades es un poquito más difícil. Eh, en mi caso la ventaja que tuve, Tibo, es que estaba en un equipo más diverso. Entonces, eh, por ejemplo, yo hice mucha amistad en aquel entonces con un cuate de la India, que son muy distintos, ¿no? Me recuerdo que con él si sí eras como que nos llevábamos muy bien, platicábamos mucho y, y demás, ¿no? Eh, pero, pero sí en general sí se nota como esa sensación, ¿no? Eh, de, de que no, no. Sobre todo, te digo, si vienes de un país como México, donde definitivamente estás acostumbrado a, a, a que somos más abiertos, más cálidos, si notas la diferencia. Eso y el clima. El clima definitivamente sí es todo un tema, ¿no? Eh, yo recuerdo que mi, mi mentor, porque te asignan un mentor, o te asignaban un mentor en ese entonces, me, me dijo cuando llegué, en como en dos años, dice, vas a tener que empezar a tomar. Ah, porque lo vi un día tomando así como unas pastillitas. Y dije, ¿qué estará tomando, no? Y le pregunté y me dijo, ah, es vitamina D. Me dice, ¿la vas a necesitar dice eh, después de unos de un par de años que estás aquí? Porque <risa> digo, este estereotipo de que... El estereotipo es que llueve todo el tiempo allá, ¿no? En realidad no es que llueva todo el tiempo, pero sí está nublado una muy buena parte del tiempo. El verano es muy padre, está muy bonito, pero el resto del año sí está como que bastante nublado y, y sí recientes también los efectos.
1: Y... ¿Y cuándo fue...? Digo, ¿cómo fue el...? Ya digamos la, 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 la última, la tercera parte de esta historia. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue el proceso ya para salirte o por qué dirías que te, que te saliste o cómo fue ya después al final?
0: Mm, fíjate que está curioso. O sea, eh, yo creo que hubo varios factores. El principal que yo atribuyo es que en aquel entonces yo me había empezado a entusiasmar. Había empezado a leer un poquito de startups o bastante de startups. No sabía tanto realmente en ese entonces, pero me había entusiasmado. O sea, había empezado a ver como que, órale, esta parte de hacer tu propia empresa y, y a, había encontrado por ahí un blog de un personaje muy famoso, eh, que aquellos que saben de startups o que están como metidos en ese tema, lo deben ubicar, que se llama Paul Graham. Él eh, comenzó Y Combinator hace muchos años. Hoy en día ya no lo, no lo dirige, pero en aquel entonces eh, tenía, era el... el el CEO de Y Combinator tenía, y tiene todavía obviamente su blog por ahí. Yo empecé a leerlo, me acuerdo que descubrí un poquito de Lisp en aquel entonces, me empecé a entusiasmar, me llamó mucho la atención. Y en aquel entonces dije, oye, pues, ¿qué puedo perder? ¿no? Recuerdo que pensé, o sea, si ahorita me salgo e intento hacer algo por mi cuenta, lo peor que puede pasar es que pues, no, lo, no lo logro y pues puedo conseguir nuevamente otro empleo, ¿no? O sea, incluso hasta puedo regresar tal vez aquí a Microsoft o a otra compañía aquí en Estados Unidos no lo vi como un riesgo, ¿no? O sea, como que para mí fue, especialmente en estos, en estos tenía que como 25 años, dije, eh, o sea, es como que no, no, no es realmente un riesgo, ¿no? Creo que en parte también tiene que ver con que yo siempre he sido como muy de tomar riesgos, ¿no? Nunca me importaba, es como decir, o sea, me voy a mudar a otra ciudad, o tengo que cambiar de chamba, etcétera. Otras personas recuerdo que sí me decían, oye, pero ya te lo pensaste bien, y de veras crees que <risa> es una <risa> buena idea, y demás. Pero yo siempre lo pensé así como que me lo tomé muy a la ligera, ¿no? De, o sea, ¿qué puede pasar, no? Digo, no tengo familia a quien mantener. Si las cosas salen mal, no, no va a pasar nada, ¿no? Realmente. Entonces, eh, la decisión no fue tan difícil. Eh, eso creo que tuvo bastante que ver. La otra cosa es que sí estaba un poquito de repente, no aburrido, pero sí un poquito eh, inquieto en aquel entonces de que varias de las cosas que habíamos estado haciendo, eh, la estaban matando, ¿no? Y eso fue porque yo estaba yo en un, un equipo muy experimental donde estaban haciendo algo que se supone iba a ser bastante revolucionario en aquel momento. Al final no tuvo tanto éxito, pero um, muchas de las cosas que hacíamos de repente nos decían, ¿sabes qué? Esto siempre es va a producción, ¿no? O sea, esto o sea, era como un experimento, pero al final no funcionó. Y llegó un momento en el que me empecé a sentir un poquito como un mercenario, ¿no? O sea, como que sentía <risas> que estaban codificando por... No, no veía como la trascendencia de lo que yo estaba haciendo, ¿no? Sí. Eso combinado con el otro, al final como que me llevó a decir, pues ya creo que ya. Eh, la otra cosa, o sea, combinada con lo de las startups, fue que en aquel entonces me juntaba yo con varias personas, varios mexicanos, que no sé si te, te, te acuerdas, por ejemplo, de la película de Nosotros los Nobles. Sí. Eh, ya es que el Javi, ¿no? Está ahí platicando con sus cuads, que siempre van a hacer que la startup y demás. Y su, todos bien emocionados. Así éramos nosotros. Estábamos todo el tiempo platicando. No, sí, deberíamos ser una empresa. Y sí, todos renunciamos y vamos y la ponemos, que no sé qué, ¿no? Pero a la mera hora, la verdad es que yo fui de los eh, quizás el único de aquel grupo. Mm, tal vez hubo alguna, otra persona. Pero eh, fue el primero que realmente sí dijo, a ver, ahora sí, ¿no? Ya, vamos a hacerlo. A ver de si es cierto. A ver si es cierto, ¿no? Pero pero la verdad es que sí siento que en aquel entonces todos era más cotorreo la verdad o sea como que todos decíamos no sabíamos realmente mucho de empresas era más como el glamour de escuchar eh, en las películas eh, tipo, un poquito lo que había leído y todo de, ah, deberíamos poner nuestra empresa y todo mm, eso creo que también en parte me motivó pero tipo, fue una combinación de varias cosas en realidad
1: muy bien, excelente bueno eh, ya unimos las digamos todas las partes de la historia Ahora eh, aprovecho para decir a, la, a los que nos están escuchando que eh, pueden dejar sus preguntas eh, en la caja de comentarios o también eh, ya también tienen por aquí el, el, el número de WhatsApp o de Telegram por si quieren enviar su pregunta en audio. Eh, vamos ya a comenzar con las preguntas. Yo también tengo unas eh, por ahí eh, de, de toda esta historia que me quedaron. Pero eh, quisiera pasar primero con las, con las preguntas de, de los que nos están escuchando. Y una de ellas es, aquí nos habla Eduardo Martín. Dice, claro, uno puede salir de la carrera, cualquiera que ésta sea, y no saber nada de la misma. ¿Creen que las escuelas en México deberían de cambiar de estrategia de enseñanza? Saludos. ¿Tú qué opinas, Will? ¿Deberían de cambiar? Yo, yo creo que
0: sí. Yo creo que la, las escuelas, las universidades ahorita ya están quedando obsoletas, no solamente en México, ¿no? Eh, en muchas partes del mundo, Estados Unidos, creo que en Estados Unidos en particular empieza a haber eh, muchos de estos famosos bootcamps, pero también eh, que ha habido mucha controversia, ¿no? De que si son suficientes, de que si son más un negocio que una iniciativa realmente para ayudar a la gente a, a obtener mejores empleos y todo, ¿no? Pero, pero sí he visto algunos casos particulares donde me doy cuenta que se está empezando a cambiar el enfoque, ¿no? Creo que la escuela tradicionalmente siempre lleva un desfase muy, gran, muy grande, ¿no? Yo recuerdo que en la universidad muchos de los temas que vimos, o sea, cuando llegué a, por primera vez a la industria dije, o sea, tengo que aprender un montón de cosas porque nada de esto me enseñaron en la escuela, ¿no? O sea, temas, por ejemplo, de eh, hacer pruebas, de cómo funciona realmente un proyecto en la vida real, todas las cosas que tienes que aprender para realmente ser productivo, pues no, en la escuela ni de broma. Y la explicación es muy simple, ¿no? O sea, mucha de la gente que, que, que daba clases en la universidad, pues en realidad no tenían experiencia laboral. O sea, eh, algunos habían trabajado o trabajaban a veces también en, en, en consultorías pero era un ambiente a veces muy distinto, ¿no? Las experiencias no, no, no se trasladaban bien hacia el tipo de trabajo que ibas a hacer, sobre todo en una empresa muy grande como Microsoft o Google o Amazon. Creo que había ahí un desfase bastante fuerte. Entonces, pero en general, más allá de eso, creo que sí hay un, una oportunidad muy grande ahorita de revolucionar también las cosas que se enseñan. Debo reconocer que soy ahorita muy ignorante de cómo funcionan ahorita las carreras porque, digo, han pasado 10 años es probable que algunas cosas hayan cambiado, pero tengo la impresión de que tal vez no tanto, o sea, de que todavía seguimos muy atrasados en ese sentido, ¿no? De que, y, y lo digo porque veo, en mi tiempo en WiseLine, me tocó entrevistar a mucha gente, ¿no? Eh, y yo me daba cuenta que muchos llegaban con, sobre todo la gente más joven, eh, con bases muy débiles a veces, ¿no? Y con ideas muy, muy básicas de lo que implica realmente trabajar, ¿no? Y el, el desarrollo real en, en el mundo, en la industria. Y, pues, eso dije, pues, o sea, es muy atribuible a que todavía las escuelas siguen enseñando cosas que están todavía bastante atrasadas. Entonces, sí, definitivamente hay una gran oportunidad. Eh, no sé cómo lo ves tú, Diego.
1: Pues, sí, que de, que de hecho más bien eh, a partir de lo que nos has dicho, yo de hecho diría que más que cambiar, que las escuelas cambien de estrategia, creo que lo mejor sería que nosotros mismos cambiáramos de estrategia, ¿no? Porque también están eh, uh -huh. estas personas que creen que, eh, sí, que justamente el, por el hecho de tener el, el título, el papel, ya dice aquí que puedo entrar a cualquier empresa, ¿no? Cuando, y cuando sales te das cuenta que pues no es cierto, ¿no? Entonces, sí, yo diría que más que cambiar, que las escuelas cambien de estrategia, deberíamos de también nosotros cambiar como de estrategia, ¿no? Así como uh -huh. tú obtuviste este éxito, eh, y todo lo que pasaste gracias a la, al autoaprendizaje, creo que también es una de las cosas que deberíamos de, 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 de ponernos a pensar, ¿no? El hecho de ser, motivar todo esto del, del, de ser autodidacta del autoaprendizaje. ¿no?
0: Sí, claro, de, de manera pragmática definitivamente eh, comenzar por el cambio en ti mismo es definitivamente la el, el, el camino correcto, porque si te quedas esperando a que todo un sistema educativo cambie una institución educativa cambie, pues no, te vas a pasar una década tal vez esperando, ¿no? Sí, creo que es muchísimo mejor que lo pienses así, que encuentres recursos. De hecho, la propia escuela donde yo estuve, de alguna manera nos entrenó para eso, ¿no? O sea, nos enseñó como que, bueno, aquí está como el básico, pero me acuerdo que los proyectos, los exámenes, siempre iban más allá de lo que te daban en la clase, ¿no? Y eso nos obligaba siempre a nosotros a estar
1: buscándole por nuestra cuenta. Entonces, sí, es muy buen consejo. Dice también aquí Luis Ángel, yo estudio en Esime y un amigo me ha hablado de un club de algoritmia en SCOM. Tenía pensado ir, pero una pandemia sí. atacó. <risa> sí. Que, que, ¿Cuál sería como un buen buen consejo para poder estudiar esta parte de, de algoritmia que piden bastante en
0: Hoy en día, la verdad es que no hay pretextos. ¿eh? Hay muchísimas plataformas. Ya desde entonces había, ¿no? En aquel entonces yo recuerdo que había eh, varias plataformas para programación competitiva. Hoy en día hay muchísimas más. O sea, hoy en día creo que de las más famosas, por ejemplo, HackerRank, mucha gente la conoce. Pero si tú te pones a buscar así como en, en línea HackerRank y, y otras plataformas, vas a encontrar cantidad enorme de, de lugares donde practicar ese tipo de ejercicios. Que después, eh, eh, a lo mejor en otra oportunidad te puedo platicar que no es lo único que tienes que, que practicar, especialmente cuando no, tu, tu meta no solamente es llegar a estas empresas, sino quieres probar otro tipo de empresas. Pero, pero sí, yo diría que ahorita ya hay bastantes oportunidades. ¿no? Eh, incluso este propio club de algoritmia, no sé si tengan sesiones hoy en día remotas por todo este tema de la pandemia. Eh, no se me haría extraño porque, en realidad, sé que son gente muy apasionada. Yo, cuando estuve, de hecho, en SCOM, eh, fuimos, creo que, de los primeros, los pioneros de ese club o sea, yo y un par de compañeros lo iniciamos. No le dimos tanta formalidad en aquel entonces. Lo usábamos más como una manera de entrenar para los concursos que te decía. Ya después se hizo un poquito más formal. Le dieron apoyo oficial en la escuela y todo. Hoy en día creo que ya es como una institución muy, muy formal. Eh, pero sí, no, no dudaría que tengan, de hecho, sesiones. Yo creo que tienen su página en Facebook. Por ahí, si la pueden checar, busquen Club de Com en Facebook. Igual encuentran, a lo mejor ya hay sesiones. Y seguramente también muchas recomendaciones de qué plataformas usar, ¿no?
1: Y bueno, ahorita me surge a mí una pregunta. Ya con todo esto de, de el, lo que ha pasado de la pandemia y con las nuevas eh, plataformas que existen para, para poder practicar esto del algoritmia, uh -huh. ¿tú dirías que hoy en día valdría la pena eh, entrar a alguno de estos clubes o tu tiempo sería más eficiente y mejor aplicado uh -huh. yendo directamente a una de estas plataformas como Hacker, Hacker Rank o Lead Code o cualquiera de esas?
0: Eh, puede ser útil entrar al club para, para dos propósitos. Uno, para establecer una comunidad, porque siempre creo que el tener una comunidad eh, puede ser útil, ¿no? O sea, siempre vas a encontrar recursos que a lo mejor no habías encontrado previamente, pláticas con personas. Creo que eso siempre es fundamental. En términos de la plataforma en sí misma, yo diría, pues, sí. O sea, hay muchas plataformas, simplemente ponte a investigar. Pero creo que es una combinación de ambas. O sea, lo que sí no hay que hacer es como decir nada más, ah, me meto a este curso y espero que el curso me dé todo, ¿no? que me lo entregue ya en charla de plata y listo para consumir. No, creo que eso es importante que uno se acostumbre a, a tener múltiples fuentes, ¿no? Incluso para las plataformas, yo te diría, prueba una, pero no te quedes nada más con una, ¿no? Prueba otras, porque distintas plataformas tienen a veces también distintas formas de enfocar las cosas y también de presentarte problemas. Entonces puedes aprender bastante de estar como viendo varias.
1: Aquí hay otra pregunta de Juan Ramos Ramos, que pregunta cuáles fueron los conocimientos técnicos. ¿Cuáles fueron los conocimientos técnicos que más deberían dar soporte a este tipo de aventuras?
0: Mm, no sé a qué se refiere exactamente con este tipo de aventuras. No sé si se refiere a la parte de...
1: Yo supongo de, que eh, se ha sea de referir como a, a qué, qué conocimientos técnicos, o sea, permitirían a las personas como, yo creo, poder tener esto de, de ir a Estados Unidos a trabajar ah, o okay, todo okay. eso, ¿no?
0: Pues lo que platicamos al principio, te decía yo eh, dos, dos cosas fundamentales. Una es un buen dominio del inglés, que es algo que o sea, yo creo que desde que eres muy chiquito tienes que empezar como a, a fomentarlo. O sea, si, si eres papá, por ejemplo, fomentarlo en tus hijos. Si no te tocó tener esa suerte de que algún hermano, algún papá, etcétera, te, te ayudara a empujarte en esa dirección, pues digo, nunca es tarde, ¿no? O sea, yo conozco amigos que precisamente las primeras veces aplicaron, lo rechazaron por el inglés. Y después, pues, se pusieron a estudiar, se metieron a cursos, etcétera. Y varios años después volvieron a aplicar y esta vez, en esta ocasión, sí lo lograron, ¿no? Entonces, sería una, el, el inglés. Y definitivamente el tema de los algoritmos, eh, estructuras de datos, conocimientos generales de, de computer science, como habías mencionado. Eh, porque sí, muchas de las entrevistas que hacen están muy orientadas a eso, ¿no? Eh, no necesariamente que sepas así como con mucho detalle, por ejemplo, no sé, cómo hacer un árbol binario, eh, sí que se autobalancea o cosas así. No no tanto en eso, sino más bien en la habilidad de resolver problemas y de explicarlos de manera coherente, ¿no? Por ejemplo, algo que le ponen mucha atención en las entrevistas es cómo explicas lo que estás pensando, ¿no? Cómo abordas un problema. Puede ser que no llegues a la solución final o a lo que ellos te esperan como solución óptima, pero si logras demostrar que tienes un buen, una buena estrategia de, de cómo abordar un problema que sabes disectar un problema en sus partes fundamentales, etcétera, creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? Obviamente, el tener conocimiento de estructuras de datos y algoritmos también te ayuda porque hay problemas en los que un algoritmo en particular o una estructura de datos puede hacer que la, el código final se simplifique de manera sustancial. Pero, al final, siento que lo más importante es el tema de practicar cómo resolver problemas de programación en general, ¿no?
1: Hay un, un consejo de oro para los que buscan entrar en estas empresas. Hay otra pregunta de Juner Farfán Falú, que dice, no te estresaba saber que de pronto no cumplir con tu trabajo y que regañen, y que regañen. Y otra pregunta, ¿no te sentías solo trabajando y viviendo solo en una cultura? Eh, la primera... Eh, al principio sí, te
0: digo que al principio me estresaba bastante porque había muchas cosas que aprender, ¿no? O sea, el idioma, el cambio de cultura, el cambio también de que pues, yo venía a vivir con, con mi familia y de repente ya estaba viviendo solo. Sí, al principio fue muy abrumador todos los cambios, ¿no? Eh, pero en particular esto de que me regañaran, o sea, me daba miedo, te voy a decir qué cosa en particular. En aquel entonces pasó algo muy curioso. Yo llegué y pasó, ¿te acuerdas? La crisis del 2008 que empezaron a haber despidos masivos en muchos lados, ¿no? Y Microsoft también tuvo despidos masivos. Y yo recuerdo que estaban así como que circulando así, ya sabes, los chismes internos y todo, de que acaban de correr unos mexicanos. <risa> y, y entraron hace seis meses. Entonces, yo así como que, no, no inventes. O sea, quiere decir que no estamos exentos. ¿no? O sea, el hecho de que nos hayan contratado hace poquito no nos, eh, no nos da inmunidad, ¿no? Entonces, para mí eso al principio sí fue como un poquito preocupante porque dije... O sea, si no demuestro que realmente soy bueno, que, que, que no se equivocaron al contratarme, pues voy a ir también de patitas a la calle, ¿no? <risa> al principio sí, sí fue un poquito eh, eso. Ya después no. La, la verdad es que después ya cuando me empecé a aclimatar y a darme cuenta de cómo trabajaban, eh, de, de, de lo que tenía que aprender y todo, eh, pues ya pasó esa etapa. Te digo que al principio en realidad, creo que en parte ese, esa motivación me ayudó, te digo que conseguí una promoción muy rápido en mis primeros seis meses. Entonces, ya después de eso, como que sentí ya nada más es como seguir con este ritmo, seguir trabajando bien, aprendiendo, desarrollándome, y ya esta idea de que me van a regañar y demás, no, pasó a segundo plano. Y la otra pregunta, eh, pues sí, al principio la verdad es que sí se siente, yo en particular creo que no lo resentí tanto, porque siempre he sido como una persona muy acostumbrada a hacer como actividades solitarias y demás, pero um, sí recuerdo un compañero en particular que se fue más o menos en la misma época, y recuerdo que le pasaba, él estaba muy acostumbrado a, 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 estaba como muy apegado a su familia, ¿no? Entonces, cuando llegó fue como que yo lo veía, ¿no? Yo lo notaba así como que muy, muy sacado de onda y todos los primeros meses salíamos mucho juntos y todo. Eso ya daba mucho también, que había como mucha unidad de, de los grupos de mexicanos que estábamos por allá, que no eran tantos en ese entonces, ahorita seguramente hay muchísimos más. Mexicanos y latinos en general, ¿no? Porque también había otros latinos y demás. Pero sí ayudaba mucho el tener ese grupo como gente con la que podías platicar, ex compartir experiencias, ¿no? De qué te estaba pasando, cómo te sentías y todo.
1: Y, bueno, aquí a mí me surgen dos preguntas. La, la primera es, no, no habías comentado esto de, de, de que al principio... Eh, la parte abrumadora también era principalmente por, por el idioma, ¿no? Que es ah. totalmente diferente el practicarlo aquí, que estar ya hablando y trabajando con, con diferentes eh, personas de diferentes países con diferentes acentos, ¿no? Uh -huh. eso, eso, ¿cómo, cómo lo, lo pudiste resolver? Es decirlo, simplemente se dio así por, por la costumbre. El, Ojalá. Por el
0: tiempo. <risa> ¿Sí? No, no, la verdad, o sea, sí ayuda, ¿no? Evidentemente el estar eh, todos los días obligado a hablar en inglés y obligado a escuchar en inglés, ayuda. Pero la verdad es que también, como muchos programadores sabrán, nuestra actividad puede ser muy solitaria, ¿no? Eh, puede variar mucho, como de, eh, dependiendo del proyecto en el que estés. En aquel entonces, yo recuerdo que, no sé hoy en día cómo esté Microsoft, pero en aquel entonces nos daban oficinas individuales. Bueno, al inicio cuando llegabas, no, porque eras como junior, entonces tenías que compartir con alguien más. Pero una de las señales, de hecho, de que ya habías pasado la etapa junior, es que te dan tu oficina propia. ¿no? Y tenías ya tu, tu propia oficina y todo. Una buena parte del día te la pasabas como solo en, en cierto sentido, ¿no? Digo, obviamente tenías como el, el no me acuerdo qué utilizaban internamente, pero había una herramienta para comunicarse, como un messenger interno, ¿no? Okay. Y obviamente el correo y todo, pero no es lo mismo, o sea, no, no, no era lo mismo estar platicando con alguien que está a tu lado. Como en estas oficinas que hoy en día se dan mucho en las empresas del Silicon Valley, donde es como una planta abierta, ¿no? Eh, y estos equipos donde es como más de que todos están en una, en una sala o cosas así, no era tanto en ese entonces, entonces eh, no había tanta oportunidad, vamos a decir, de, de, de comunicarte, al menos de manera oral, y mejorar tu inglés, ¿no? Entonces, definitivamente yo sí tuve que hacer un esfuerzo independiente, o sea, por ejemplo, yo recuerdo que después del trabajo, y durante el trabajo también, ¿no? a veces en camino al trabajo y demás, andaba todo el tiempo con mis audífonos escuchando podcasts, escuchando, sobre eh, todo, escuchaba mucho la radio. Me acuerdo que prendía en las mañanas la radio y andaba yo todo el día así con mis audífonos escuchando radio para acostumbrarme más al idioma. Y escuchando también, por ejemplo, en YouTube, me acuerdo que veía muchos videos de gente. Había un canal, eh, un, ¿cómo se llamaba? Channel 9, me acuerdo, que, que hacía Microsoft, donde entrevistaban a muchos de sus, de sus empleados dentro de toda la compañía. Y había muchas entrevistas, por ejemplo, con gente de la India que yo me acuerdo que me sirvieron mucho porque yo lo escuchaba y lo escuchaba una y otra vez hasta que, hasta que me entraba, ¿no? Pero sí, me pasé mucho tiempo también como practicando, escuchando. Obviamente cuando tenía la oportunidad, durante las comidas y todo, platicando con la gente y demás. Pero sí fue un esfuerzo consciente. O sea, me tocó ver a algunos compañeros que no hacían tanto ese esfuerzo y sí les costaba muchísimo más. no Incluso a veces me acuerdo que les decía yo, pues vamos al cine, ¿no? A ver una película y demás decían, ah, no, es que tengo que hacer cosas y demás. Pero yo, yo sabía que no era eso, que lo que pasaba es que tenían miedo de que todavía no entendían bien y sentían que era <risas> su tiempo, ¿no? Porque ¿no? no le entendían realmente a la película sin subtítulos. Pero yo, o sea, yo decía, no, o sea, es que aunque no le entiendas del todo, o sea, ve para que te acostumbres, ¿no? O sea, métete al ambiente, no, 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 te, no te aísles de ese ambiente, ¿no? Sí.
1: Y, y bueno, la, la, la otra pregunta que tenía respecto también a la cultura... Eh, ¿cómo está el tema de, por ejemplo, eh, no sé si exista eh, o, bueno, cómo está en general el tema de la, de la discriminación? Mm.
0: Eh, yo creo, no sé, no, no te puedo decir como una visión general. En aquel entonces yo sentí que no hubo tal cosa. Eh, pues de hecho, en mi caso, por ejemplo, pues toda la gente que me entrevistó creo que eran, si mal no recuerdo, todos extranjeros. O sea, eran, no, no recuerdo haber sido entrevistado por ningún norteamericano. Todos eran, recuerdo eh, que uno de las personas, uno de mis primeros jefes también era pakistaní. Eh, la otra persona que me entrevistó creo que era polaco. O sea, había como mucha diversidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo nunca sentí como que hubiera discriminación. Mm, tal vez, eh, puede ser también que mm, personalmente siempre he sido como muy no le presto mucha atención al tema, ¿no? O sé sea, como que nunca he sentido ese complejo de decir, ah, soy mexicano, me ven mal o me van a tratar mal, etcétera. O sea, lo único que sí te puedo comentar es que cuando fui la primera vez, eh, recuerdo que iba yo bajando del avión y sí me detuvieron en el aeropuerto, pero era más porque en ese entonces, bueno, digo, ahorita todavía traigo la barba, pero en esa la traía más <ríe> como, como decían de musulmán, ¿no? Y alguien me detuvo, recuerdo que un policía me detuvo y me dijo, oye, ¿qué, ¿a dónde vas tú? Que no sé qué, ¿no? Muy una entrevista de Microsoft y demás y me dijo, no, no, a ver, espérate tantito. Y me llevaron y me caminaron y todo. Y en otra ocasión también, así en un aeropuerto, eh, alguien me detuvo y me, me preguntó precisamente así como, que, ¿pero por qué traes la barba así? Le, o sea, me, le dije, pues, porque así me gusta traerla, ¿no? Y me dijo, ¿no eres musulmán? Y yo así, pues no, o sea, para nada, soy mexicano, ¿no? Entonces, sí había ese tipo de cosas, pero más, fue, vamos a decir, que fuera de la compañía, ¿no? En Microsoft creo que había mucha diversidad. ¿no? Yo nunca sentí que hubiera para nada, ¿no?, ese tema de, de discriminación.
1: Bueno, y también otra cosa, digo, al resaltar de la, de, la, de la pregunta anterior, ahorita estaba pensando que, este, digo, aparte la pregunta anterior sobre, la, sobre los lo, lo el problema del inglés y todo eso, Creo que otro consejo a resaltar sería como eh, también he visto que pasa que una vez que ya están, por ejemplo, adentro de las, de las empresas o que ya consiguen el empleo que querían, o sea, ya dicen, pues ya es, ya soy tal, ¿no? Uh -huh. Ya soy ya soy empleado de tal compañía, ya soy, ya soy esto y ya nadie me quita de aquí, ¿no? Uh -huh. que, en tu, que en tu caso tú dices que todavía seguiste Incluso aprendiendo, si todavía continuaste aprendiendo lo que, lo que se podría decir que ya, debería, de, ya sabías, ¿no? Por, por, que por eso estabas ahí, ¿no? Por eso pudiste entrar. O sea, que, que un consejo sería que la clave sigue siendo como la, ser autodidacta, ¿no? El hecho de, de no por allá haber entrado es como pues ya tengo que parar de aprender, ¿no?
0: No, no, definitivamente en esta carrera en particular nunca puedes dejar de aprender o sea, aquellas personas que tienen la mentalidad de que, ah, porque ya aprendí algo en la universidad o en la carrera o en mi primer puesto ya dejé de aprender lo que les sucede típicamente es que pasa el tiempo y se quedan estancados ¿no? o sea, por ejemplo, conozco gente que salió de la carrera, se metieron a trabajar en un banco ¿no? y usaban Java y nunca salieron <risas> de Java, y llevan 10 años haciendo Java y hoy en día si quieren salir a otro puesto, quieren cambiarse porque ya les aburrió la empresa, lo que sea les cuesta mucho trabajo porque se aconcharon básicamente, ¿no? Se acostumbraron a, a no seguir aprendiendo y de repente se dan cuenta que el mundo ha cambiado o sea, enormemente, ¿no? Que ya no estamos en, en el 2010, ya no estamos en esa época en la que todo lo hacías con Java, ¿no? Que hay un ecosistema enorme, que hay muchísimas cosas nuevas, que incluso ahora la gente que sale de las carreras a veces, o sea, los ves y dices, wow, o sea, estos cuates saben, o sea, yo a su, a su edad no sabía ni la mitad de lo que ellos saben, ¿no? por ejemplo, porque creo que nos hemos diversificado, ha habido, hay muchísimos más recursos hoy en día, o sea, definitivamente el, el dejar de aprender es, es suicidio en esta carrera, ¿no? Eh, sí, es claro. una forma de, de estancarte y no, 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 no es nada recomendable.
1: Claro. Y de hecho aquí hay una, una pregunta similar al tema. Dice Luis Ángel, a mí me pasa en la escuela que usan planes de estudio de hace unos 14 o 15 años y no los quieren actualizar porque no conocen las nuevas tecnologías o avances en general. Sí, lo que
0: platicamos hace rato, ¿no? Del desfase que hay entre la
1: academia y la industria. Eh,
0: y, y lo ves en todos lados, ¿eh? no, no, No es algo exclusivo de México. Digo, a lo mejor en México se ve más... Eh, eh, lo puedes percibir muchísimo más, pero no no creo que sea único de México. En general, la industria y la academia suelen estar desconectadas, tienen un desfase de varios años, típicamente una década. Entonces, pues, sí, eso nuevamente nos lleva a la idea de que si no eres autodidacta te estás perdiendo de muchas cosas, ¿no? Y que es muy buen consejo tratar de salir tú, eh, ex examinar qué está pasando en la industria. Ir a las pláticas, como decías, por ejemplo, eh, hay varias empresas, ¿no? Que hacen sus pláticas, hacen sus webinars, etcétera, donde te puedes enterar de qué están haciendo realmente internamente, ¿no? Qué tecnologías utilizan, qué te conviene aprender y demás.
1: ¿Y, y en qué momento, eh, ahorita decías, por ejemplo, que, que has visto que al menos, eh, no sé, los que están saliendo ahorita de la universidad llegan como a saber más cosas, ¿no? Pero a mí me ha tocado ver que saben más cosas, pero más por el, el, el hype, digamos, de, sí. pues, yo sé el tal framework, yo sé, me eh, sé 20.000 lenguajes, uh -huh. sé, sé el clásico, ¿no? Sé eh, poquito de mucho, pero sí. termino sabiendo mucho de nada, ¿no? ¿En, qué, en, qué, en qué momento dirías que, que se vuelve, por ejemplo, ruido el estar eh, aprendiendo como, por ejemplo, más como de las tecnologías, los frameworks y las cosas que te facilitan, uh -huh. que, por ejemplo, las bases, ¿no? Que decías que también uh -huh. eh, tienen ahorita bases débiles, ¿no? Sí. Y, y, por ejemplo, eso se refleja en las entrevistas, ¿no? O sea, que en las entrevistas, por ejemplo, estas empresas te piden bases de computer science. Sí. Y, y pues, creo que no sé si llegan a preguntar de frameworks o cosas así. Sí. Eh. Ahorita estaba viendo
0: justamente un comentario de, de Jerry Santana, ¿no? Que menciona que en, en puestos más eh, avanzados, en Senior Software Engineer, por ejemplo, ya no hacen tantas preguntas de algoritmos. Y sí lo creo completamente porque, por ejemplo, en, en Wiseline nos pasaba similar, ¿no? O sea, aunque hacíamos entrevistas eh, similares para todos los puestos, pero de repente cuando veíamos un candidato senior, pues, tratamos de enfocarnos en temas más, diseñado, más orientados, por ejemplo, a diseño de aplicaciones, a cosas que no tienen tanto que ver con, con algoritmos, ¿no? Eh, creo que sí ahí eso que comentas es muy cierto, o sea, a veces la gente más joven llega como con mucho conocimiento o conocimiento de muchas áreas o de muchos frameworks, de muchas tecnologías pero es conocimiento a veces eh, relativamente superficial y a veces sí carecen bastante de las bases fundamentales, ¿no? O sea, y no hablo solamente, por ejemplo, de cosas estrictamente de computer science, sino incluso de software engineering, como son, por ejemplo escribir código mantenible yo recuerdo en muchas de las entrevistas que yo hice, un tema recurrente era que la mayoría de la gente escribe código muy poco mantenible. Que en, en la escuela pues no importa porque pues tus proyectitos son de un par de meses y se acabó, ¿no? Los tiras a la basura, nunca los vuelves a ver. Pero en la industria sí importa. En la industria el software no, no la mayoría del software que se escribe pues no, no acaba en la basura en tres meses. Lo haces y hay que darle mantenimiento más adelante. Y creo que la mayoría de la gente que tiene un poquito de experiencia en la industria sabe que les ha tocado, ¿no? En algún punto de su carrera mantener código hecho por otros, a veces por ellos mismos, ¿no? En otra época de su vida. Y, y se dan cuenta de las dificultades que implica no, no poder eh, tener código mantenible, ¿no? Entonces, eh, eso es, por ejemplo, una carencia que es algo que yo diría. Las escuelas definitivamente no le prestan nada atención a eso. Y es una de las cosas súper importantes a la hora de que estás ya en la industria, ¿no? Eh, poder escribir código mantenible y también poder tomar código que no fue hecho de la mejor manera y poder reestructurarlo para que cumpla los propósitos de calidad interna, ¿no? Que a veces el cliente por fuera no ve nada de eso, pero tú sabes, como equipo interno, dices, esto es un cochinero, ¿no? O sea, cuando nos preguntan por qué no pueden avanzar más rápido, pues es porque tenemos un cochinero tremendo aquí y no sabemos ni por dónde moverle. Tenemos miedo de tocar esta parte porque sentimos que se va a caer, ¿no? Eh, entonces, definitivamente esa parte sí creo que... Eh, hace falta bastante más educación en ese sentido. Eh, he visto, por ejemplo, muchos de los grupos en Facebook, en distintos lugares, se enfocan mucho a las, a las tecnologías, ¿no? Es decir, ah, aprende Firebase, aprende React, aprende esto. Pero muy pocos grupos hablan de, oye, aprendes que que le, aprende a hacer, por ejemplo, eh, diseño de aplicaciones, ¿no? O sea, como que sí, hay mucho esa, ese enfoque a, a tecnologías y muy poco a las bases de ingeniería, a las bases de, desde una carrera que es muchísimo más amplia que tecnologías, ¿no?
1: Que eh, yo diría que más bien es como ahora hay que tener como un cierto más bien equilibrio, ¿no? Porque, como dices, hay, hay quienes se enfocan más en los frameworks, hay que quien tal vez sí tiene bases de computer science, pero no sabe de frameworks o no sabe de código mantenible, ¿no? Que más bien yo diría que es como poder mantener este equilibrio entre las áreas, ¿no? El hecho de saber las bases de todo, todo lo que se tiene que saber de algoritmia. El hecho de no no, de, no quedarse atrás y poder utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Y como tercer pilar, pues, el hecho de poder hacer esto que dices, ¿no? Enfocarse en la calidad del software, ¿no? En, en la mantenibilidad, la escalabilidad y, y lo de la evolución en general, ¿no? Del software. Totalmente.
0: Sí, no, ese balance creo que es súper fundamental. Porque las dos cosas son necesarias, ¿no? O sea, también tienes que estar al, al tanto de las tecnologías, porque al final del día los empleos pues, utilizan esas tecnologías. Pero también, eh, si no tienes otros conocimientos, acabas siendo como un programador mediocre, ¿no? Porque te quedas como a la mitad del camino, nada más sabes de tecnologías, pero no sabes realmente escribir sistemas robustos, no sabes escribir sistemas mantenibles.
1: Eh, te cuesta mucho trabajo eh, eh, colaborar con equipos también, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, eh, definitivamente. Y aquí hay otra pregunta, pregunta Rubén Duarte. ¿El título universitario es realmente importante para programar?
0: No, no, para nada. Eh, eso es, creo que, un mito. <ríe> eh, como hemos venido platicando durante toda este, esta conversación, creo que eh, el título a lo mejor te, yo te puedo decir, por ejemplo, para el caso de las empresas grandes, al menos Microsoft, el título no, 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 no sirve de nada. O sea, te lo van a pedir para una cosa, pero no te lo pide Microsoft, te lo piden en la embajada para sacar una visa de trabajo.
1: a la, 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 la... decir
0: oye, quieres trabajar con ellos, necesitas una visa de trabajo, demuéstrame que, que, que eres ingeniero en sistemas, por ejemplo, ¿no? Pa es un tema burocrático, pero en sí mismo, vamos a decir el título en sí, pues no, o sea, es una formalidad. Lo que te sirve evidentemente es el conocimiento que se ve reflejado a través de ese título, suponiendo que, que hubo un conocimiento, un aprendizaje real, ¿no? Significativo. Pero sí, no, de hecho creo que ya está, hay una tendencia, ¿no? Que incluso eh, las universidades creo que digo van a tener que evolucionar o perecer en el intento, ¿no? Porque <risa> hoy en día tío, hay, hay tantas instituciones eh, que se dedican a, a crear programadores. Algunas tío, de manera bien organizada y muy bien pensada, otras, la verdad, bastante chafas. Pero creo que si sí, las universidades, el título universitario, no, no, realmente no, no diría yo que es un, un requisito es más bien algo digo, digo, o sea a nivel formal puede ser que sí no para algunos empleos a lo mejor sí te lo piden pero cada vez veo menos y menos la tendencia en Wiseman, por ejemplo jamás te piden sin que ay muéstrame tu título no para nada el, el hecho que logres entrar o no depende de tus entrevistas de lo que demuestres como conocimiento real
1: que yo lo, luego lo que les he, he llegado a decir en otros episodios de podcast que a mí sí me ha tocado me tocó una vez en una empresa que eh, mexicana de software que de hecho tenían un tabulador que dependiendo de tu grado académico de uh -huh. si tenías licenciatura maestría doctorado uh -huh. era tu sueldo el sueldo que te daban ¿no? yeah. y lo que yo les digo en, 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 les he dicho en los episodios anteriores es como también eh, si sí existen esas empresas hay hay de todo pero también hay que ponerse a pensar no uno mismo a, a qué empresa eh, quieres pertenecer no si los valores que tiene esa empresa eh, hacen match con los valores que tú tienes, ¿no? Si lo que a tú le das valor, también le dan valor a ellos, ¿no?
0: Exactamente. Pero incluso si tú ves las tendencias de la industria, hay por ahí, algunos de ustedes conocerán esta encuesta que sale creo que cada año de Software Guru, donde muestran, hacen un desglose, ¿no?, de, de, de muchos salarios en México, según industria, eh, bueno, está, está enfocado a la industria del software, pero según puestos, compañías, eh, bueno, creo que compañías no se meten, pero sí se meten en varios rubros como, porque lo si sabes inglés, eh, en qué nivel eh, estás, eh, si tienes maestría, si tienes doctorado y demás. Y, curiosamente, si tú ves los tabuladores que, que generan como de la encuesta, te das cuenta que, por ejemplo, en varias ocasiones ha salido que el que, sepa, el que tengas un doctorado te pone en peor posición en, en términos nada más de ganancias monetarias, ¿no? que si nada más sabes una maestría. Entonces, ¿cómo, no? Pues es que es muy simple. Aquel que se avienta un doctorado, se avienta en la escuela hasta los 26, a veces 27 años, y tiene cero experiencia laboral durante todo ese tiempo, ¿no? Digo, a veces sí la tiene porque deciden hacer como estudian y trabajan al mismo tiempo, pero en muchos casos no tienen suficiente experiencia. Entonces, cuando llegan al mercado laboral, pues, o sea, no pueden ganar lo mismo que está ganando alguien que ya lleva 5 o 6 años de experiencia adicional, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, con lo que decíamos del inglés consistentemente tú ves en esas encuestas cómo la gente que habla bien inglés, que lo domina bien, que hace nivel bilingüe, ganan por lo menos el doble que la media que no lo hace.
1: Entonces, pues sí, sí hay algo ahí interesante que analizar, ¿no? Claro. Aquí hay otra pregunta de Matt Randall que dice, buenas noches, ¿qué diferencia en visión había entre Bill Gates con el actual CEO de Microsoft? Hmm. ¿Qué
0: diferencias no había, más bien? Eh, creo que la más obvia es la apertura, ¿no? O sea, eh, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, a partir de la llegada de Satya Nadella, eh, el tema de la apertura hacia el open source, que era algo impensable en la época de Bill Gates, pues, se dio, ¿no? Digo, eh, todavía hay quien puede criticar y decir, o sea, el que hayan adquirido GitHub, por ejemplo, no necesariamente representa apertura. A lo mejor incluso es como un plan ahí maestro para... Sí, que secreto hacia el open source y todo. Pero creo que en general, o sea, ha habido una actitud de muchísima más apertura en Microsoft desde que llegó eh, Satya. Eh, en la época de Bill Gates, la verdad es que o sea, era impensable. Yo, a mí me tocó todavía. Cuando estábamos, digo, no usábamos Git para nada. Todo era, eh, no me acuerdo cómo se llamaba el, el sistema de versionamiento. E, e internamente incluso se sentía un clima eh, en el que, por ejemplo, yo recuerdo que mi equipo a veces... Había un, hubo un caso en particular donde estábamos haciendo, eh, teníamos que implementar algo con una biblioteca de, eh, que hacía traducción a SQL. O sea, teníamos como ahí un árbol de, de sintaxis que traducíamos hacia SQL, de, hacíamos compiladores. Y, y recuerdo que, pues, de, o sea, en mi mente yo estaba, ya debe haber algo similar, ¿no? No creo, o sea, si está SQL Server, SQL Server seguramente también genera algo de esto. Y me acuerdo que le pregunté a mi jefe y me dijo, ah, sí, creo que sí hay un repositorio por ahí que hace eso, ¿no? Dice, pero la verdad es que no creo que sea factible usarlo porque eh, como que no se comparte el código aquí tanto entre divisiones. O sea, estamos como aislados, somos como pequeñas islas, ¿no? Y en ese entonces a mí eso me llamó mucho la atención porque dije, ¿cómo es posible, no? Que... Y después descubrimos que había un repo, que en efecto hacía lo que necesitábamos, pero que no pudimos acceder a él porque era parte de otra división. Yo dije, esto está súper raro, ¿no? Porque es una misma compañía y viven como islas independientes. ¿Cómo funciona esto, no? Sí, sí. No sé hoy en día si eso ha cambiado mucho. Eh, mi expectativa sería que sí, a partir digo, de, esta, de estos cambios que hubo en liderazgo ejecutivo, pero, pero sí, eso es creo que una de las obvias, diferencias más obvias.
1: Y hay otra pregunta de Eduardo Martín Rico que dice, creo que no hay manera de hacer cosas con computadora sin ser autodidacta. Todo el tiempo está cambiando la tecnología. Pues sí, yo diría que, que en teoría, ¿no? Pero sí, <ríe> llega a haber personas que carecen. No, todavía que... hay
0: mucho tema. O sea, todavía ves, por ejemplo, muchos cursos en Facebook, que precisamente, o grupos, ¿no? Que donde la gente te das cuenta que todavía no tienen esa mentalidad. O sea, sí. hay, y sobre todo creo que hoy en día se ha hecho muy popular esta idea de que, tómate un cursito de tres meses y te vas a convertir en programador, ¿no? La gente que se va con esa idea piensan que es como un entrenamiento donde me meto y es como una capacitación de trabajo, ¿no? Y donde aprendo algo y ya, listo, estoy listo para entrarle a los trancazos. Y no es cierto, la verdad es que sí puedes aprender algo, pero tienes que hacerte la mentalidad de que esto es constante aprendizaje. No es como carreras, por ejemplo, de leyes, ¿no? Donde las leyes cambian cada... Sí cambian, pero no cambian tan frecuentemente, ¿no? A lo mejor pasan años... A veces décadas antes de que cambien las leyes, tú te aprendes lo que funciona en tu jurisdicción en un día y, y tienes chamba para mucho tiempo, ¿no? Acá no, acá está constantemente evolucionando. Entonces, sí, definitivamente la gente tiene que hacerse esa idea. Y los que no, te digo, pues, sufren el, el, el destino de que se quedan estancados mucho tiempo y, pues, los que sí lo hacen, les ganan los empleos.
1: Hay una pregunta de sair que dice, me encuentro estudiando ingeniería informática, a partir del cua del cuarto ciclo se vienen los mejores cursos y que, sí y que sí son referentes a mi carrera, pero ahora nos bombardean con de cursos sobre física y matemática.
0: Eso, eso es típico de todas las carreras, creo que de, de sistemas en computación o de, de ese estilo. El clásico eh, tronco común, ¿no? El tronco común, exactamente. Y, y creo que en parte está justificado, pero está mal orientado. O sea, yo creo que sí te es muy útil desarrollar cierta... No necesariamente lo que aprendes concreto, porque, por ejemplo, yo recuerdo en mi carrera nos enseñaron eh, álgebra lineal, cálculo diferencial, cálculo integral, etcétera. No es que necesariamente, por ejemplo, yo en mi trabajo utilizara, por ejemplo, no sé, todo el conocimiento de integrales múltiples o cosas así, ¿no? Para nada. Habrá algunos trabajos donde sí, pero creo que en general no. Es más bien la disciplina que adquieres, ¿no? El pensar de manera lógica lo que, lo que esas materias te ayudan. Lo que sí creo es que a lo mejor está mal orientado, porque sí hay algunos aspectos de las matemáticas que nos pudieron haber enseñado, en los que pudieron haber hecho más énfasis, que no lo hicieron. Eh, por ejemplo, temas de lógica, creo que eso hubiera sido tal vez, o sea, sí lo vimos, yo recuerdo que lo vimos en la carrera, pero se pudo haber puesto más énfasis. Temas también, por ejemplo, de matemáticas discretas, creo que también era mucho más importante que algunas otras materias como física, por ejemplo, que ahí sí de plano, pues uh, no, no, no recuerdo haber utilizado nada de lo que aprendí en física en alguna parte concreta de, o sea, digo, es un ejercicio útil tal vez como una manera de desarrollar tus músculos intelectuales, si así lo quieres ver pero no es necesariamente algo que vayas a utilizar ya en la práctica, en tu carrera, al menos en la mayoría de las carreras. Hay gente que sí se orienta, ¿no? A lo mejor a algún aspecto en particular, se meten a lo mejor a hacer, no sé, investigación en física, donde tienen que programar, pero al mismo tiempo tienen que saber algo de física. Pues, o sea, es muy útil ahí. Pero yo diría que en general no.
1: Perfecto. Y aquí, por aquí está eh, Jerry Santana, que también por ahí es colega de Microsoft. Saludos por allá a la raza también que andan por
0: allá Varios de los compañeros que estaban allá conmigo pues Yo creo que siguen por allá Algunos se, se mudaron a veces de país Algunos, se, pero siguieron en la compañía Otros ya brincaron Tengo un amigo que estaba inicialmente en Microsoft Después se fue a Google Es ya muy común, ya unas que están allá He visto dos tendencias, una es que a veces se quedan allá Ya como eternamente en la compañía Y los más aventureros eh, deciden Como estar brincando en otras compañías Algunos se van a Google, otros se van a Facebook a Uber, las que van como surgiendo y se vuelven más interesantes, ¿no?
1: Claro. Y una pregunta bastante específica de Felipe Arturo que dice, ¿con qué editor o ID trabajabas? Trabajaba. En aquel entonces usábamos Visual Studio. Eh,
0: no me acuerdo la versión. Creo que era el 2008, la, la versión que tuviera en aquel momento, eh, la mayor parte del tiempo. Eh, sin embargo, yo desde ese entonces ya utilizaba bastante Emacs. Entonces, para algunas cosas que no requerían específicamente C Sharp, de repente, sí. por ejemplo, algunas cosas que, no sé, las podía hacer mejor en Python. Entonces, eso típicamente lo hacía en mi propio editor. A veces incluso también editaban, o sea, en, en Emacs, pero algunas cosas sí las tenía que hacer en, en, en Visual Studio porque era muchísimo más fácil, ¿no? O sea, en teoría puedes hacer muchas cosas, digo, como acomodar tu editor en Emacs y todo, pero la verdad es que de entrada en aquel entonces no, 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 no lo conocía tan bien el editor como para personalizarlo a tal nivel. Y la otra es que algunas cosas pues sí eran muy muy difíciles de lograr, ¿no? Por ejemplo, poner breakpoints, hacer depuración muy específica, sí si se necesitaba. O te ayudaba
1: mucho tener el, el entorno de nativo, ¿no? Y aquí hay otra pregunta de Luis Ángel que dice, ¿hay algún libro o referencia para poder mejorar ese aspecto del código mantenible?
0: Sí, de hecho hay varios. Eh, no sé si por aquí a lo mejor te puedo compartir. Déjame ver si tengo aquí acceso a la presentación. Hay un libro clásico que se llama Clean Code, que a lo mejor, eh, no sé si lo han, lo, lo han presentado antes en este podcast. Diego, tú me
1: dirás. Este, pues nada más los he, he, he llegado a mencionar, pero no se los he recomendado como tal. Es, es un libro clásico, ¿no?, de, de ese tema.
0: Es, creo, que es, quizá uno de los primeros libros que empezó así como a hablar, es de un cuate muy famoso en la comunidad de Java, de la programación orientada a objetos, el, el famoso Uncle Bob, ¿no? Sí. Eh, mm. Pero la verdad es que hay muchos más materiales. De hecho, yo hice una presentación hace algunos años eh, cuando estaba en WiseLine. Déjame ver si te la... Te lo puedo compartir por aquí y después tú la compartes con la gente. Eh, esta presentación, pues, habla un poquito de, o sea, da como un resumen de, de varios de estos libros, porque tengo no solo uno. Y al final, en, la última, en el último slide de la presentación, vienen varios libros que yo recomiendo sobre este tema. Ahí hay, hay seis libros, me parece, que que me gusta generalmente recomendar. De hecho, estos libros los recomendábamos mucho en las entrevistas para la gente que a veces no se quedaba en White Line y que no se quedaba precisamente porque veíamos como muy débil esta parte. Era casi siempre la recomendación que le dábamos. Ve y chécate esta presentación, cómprate algunos de estos libros, léelos, dales una buena checada. No es algo tampoco que puedas aprender la noche a la mañana, no implica práctica como todo, pero es una muy buena forma de iniciarte.
1: Que, por cierto, yo soy bastante <risa> fanático de, de, de Uncle Bob y, y, y por ejemplo he visto también que últimamente que en, twi que en Twitter al, al menos eh, se, le han discutido bastante, o sea como que también ha, ha empezado a haber esta opinión dividida de los que dicen de los que son totalmente toman como biblia el clean code y los que están totalmente en contra que dicen eh, que le dicen no a todo lo que está diciendo un bob, ¿no? Que hasta lo tachan así como de Está esparciendo todas sus propias ideas y está envenenando las mentes.
0: ¿Sabes qué pasa? Eh, después de muchos años, o sea, al principio cuando lo lees lo tomas como una referencia como biblia, ¿no? Como dices. Eh, y es natural. Cuando vas iniciando, pues no, no tienes idea de, de realmente cómo se ve el ecosistema. Te falta mucho conocimiento. Con el tiempo te das cuenta que, por ejemplo, en su caso particular sí es muy prescriptivo, ¿no? Tú lo ves, por ejemplo, en sus pláticas, en sus videos y todo. Y sí, claramente así como que yo vengo con la verdad y, y te hablo con 20, 30 años de experiencia, ¿no? Y si no me escuchas, es a, bajo tu propio riesgo, ¿no? <risa> la verdad es que el mundo no, es tan simple. El mundo real tienes que también considerar cosas como que, ok, esto del código limpio eh, está interesante y es muy útil, pero también a veces las presiones del, del día a día te llevan a decir, si sabes que tengo que incurrir cierto nivel de deuda técnica, ¿no? O sea, no me queda de otra. O sea, no, no puedo hacer código limpio todo el tiempo porque nunca saldría a tiempo en mis proyectos y demás. Pero, y, y algunas ideas en particular también, sí le he visto, ¿no? Algunas críticas de que algunas ya están medio anticuadas, ¿no? Y, y coincido en algunos casos, ¿no? Y, yo diría que en general muchas de las ideas generales están vigentes todavía, ¿no? Y te digo, en varios de estos libros que te digo, no solamente el que, en la presentación que les compartimos, eh, vienen otros libros que también hablan del tema, te vas a dar cuenta que no todos necesariamente coinciden en lo mismo. O sea, algunos dicen, esto sí, esto no tanto. Algunos son como menos eh, prescriptivos y te dicen, pues, mira, piénsatelo. O sea, no tomes todo como, como un evangelio, ¿no? Usa tu cerebro para pensar, para considerar, juzgar también en cada situación particular hasta qué grado tienes que llegar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que al final tienes que también ejercer cierto juicio, ¿no? Y, y, y sobre todo hoy en día creo que es muy fácil porque lo estás en Twitter ponerte a buscar, por ejemplo, a la gente que desarrolla en Facebook, que desarrolla en Microsoft, en Amazon, etcétera, y empezar a ver como distintos puntos de vista, ¿no? Para entender también como las sutilezas de estos conceptos. Porque si nada más te vas así como por los, las reglas, los principios, así de manera ciega, pues no, acabas también regándola bastante en algunos casos, ¿no? El tema clásico, por ejemplo, a veces, este tema de las abstracciones, ¿no? Que si algo está duplicado, inmediatamente hay que quitar la duplicación, ¿no? Y eso no es cierto. A veces, eh, aunque es un principio general útil, a veces tienes que pensar cuándo eh, es mejor tener un poco de duplicación, pero no tener una abstracción equivocada, por decir algo.
1: Y a mí, bueno, al menos a mí, mi experiencia, lo que me ha pasado leyendo a Uncle Bob es que eh, sí, efectivamente, al principio cuando lo leí, eh, comencé a hacer cosas bastante extrañas porque también me he dado cuenta que es bastante fácil, o bueno, al menos desde, mis, desde mi punto de vista es bastante fácil, llegar a malinterpretar incluso lo que está diciendo. Y me he dado cuenta que al menos mientras más eh, leo incluso, Uncle Bob tiene un, un, un blog de, de uh -huh. Clean Coders ¿Sí? y tiene muchísimos otros libros aparte del de Clean Code. Uh -huh. Y también tiene incluso colegas, ¿no? O sea, sus libros uh -huh. entre ellos se referencian, ¿no? También este uh -huh. Martin Fowler. Me uh -huh. he dado cuenta que también hace falta como contexto, ¿no? Sí. Si lees un solo libro, es fácil malinterpretarlo. Claro. Necesitas el contexto suficiente para poder entender bien lo que está eh, diciendo, ¿no?
0: Sí, y pluralidad de opiniones también, porque a veces ellos te van a dar un, un lado de la historia. Y sí es cierto, por ejemplo, Uncle Bob ha trabajado en muchos tipos de proyectos, pero también es posible que no haya trabajado en muchos otros proyectos donde algunas de las cosas que él dice no necesariamente aplican o aplican de una manera distinta, ¿no? Hace algún tiempo, por ejemplo, no sé si te acordarás que salió por ahí un video en YouTube de una plática entre Ken Beck, este, ¿cómo se llama este cuate? El creador de Ruby on Rails, David, no me acuerdo cómo se apellida, que también es medio famoso. En Twitter lo encuentras como DHH. Y eh, donde él decía que eso de TDD, por ejemplo, estaba muerto, ¿no? TDD está muerto. Y empezaron ahí como a debatir de por qué él consideraba que incluso el TDD era algo como nocivo para los programadores, que llevaba <risa> diseños malos y demás. Y fue una plática muy interesante porque, o sea, son personas que, aunque tienen opiniones fuertes, pero suelen sustentarlas muy bien, ¿no? Y, ¿no? y no están interesados simplemente en decir, esta es mi opinión y te voy a convencer a fuerza, ¿no? Sino tratan realmente de explorar los temas para entender por qué alguna persona dice algo, cuáles son las sutilezas a la hora de hablar, ¿no? Y como dices tratar de entender distintos puntos de vista, no solamente irte por las ideas así como. Yo sé que es muy fácil no decir, ah, sí, yo soy de los que dicen que TDD -T -T está muerto, ¿no? O yo soy de los que dicen, no, 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 Uncle Bob. No, Tim, Uncle Bob y más. <risa> <risa> no, creo que es, es, es útil, conforme vas madurando, aprender a entender los distintos puntos de vista y tomar los mejores puntos de cada uno, ¿no?
1: Así es. Y porque hay más preguntas. Eh, dice Matt Randall Has mencionado que hay muchos empleados de diversas nacionalidades ¿A qué se debe? ¿Acaso a los propios norteamericanos no les interesa la industria del software?
0: Es una muy buena pregunta ¿eh? porque históricamente eh, ha sido el caso no solamente para Microsoft sino para muchas empresas que contratan mucha gente de fuera y Francamente no tengo una respuesta definitiva. Eh, lo que es más obvio es simplemente que pues, el talento no es exclusivo de un país. ¿no? O sea, que en Estados Unidos el hecho de que tengan muy buenas universidades y demás eh, no, no hace que el talento sea exclusivo de esa región. Se han dado cuenta que talento hay en muchos lados, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, eh, y que tiene sentido contratar gente de, mu de muchos lugares. Además de que no sé si el tema de la diversidad, visto como desde un punto de vista social y humano, tenga también influencia. Yo sé que hoy en día pues, se habla mucho de eso, pero esta práctica de contratar gente de diversas nacionalidades tiene muchísimo más tiempo, ¿no? O sea, de, de, desde tiempos antes de que se hablara eh, en, la, en la arena pública, ¿no?, de la diversidad y la inclusión. No sé si eso sea realmente algo eh, que los haya motivado. Yo siento que venía mucho de más atrás, donde la gente decía, pues, hay gente con talento allá afuera, ve y búscalos, ¿no?, encuéntralos. El, el que si los norteamericanos en sí no les interesa la industria del software, no estoy seguro, porque en realidad o sea, hay mucha gente que se gradúa, sobre todo hoy en día, o sea, el éxito, por ejemplo, de, estas, eh, de estos bootcamps, ¿no? el éxito de, ¿cómo se llama esta escuela que van a poner? Siempre se me olvida. Lambda School, ya me acordé. Lambda School, que acaba de levantar muchísimo dinero ahorita en capital privado y demás. El éxito de este tipo de, de, de escuelas orientadas a generar programadores... A mí me habla de que, o sea, hay mucho interés en, en Estados Unidos por aprender a programar y demás, ¿no? Que más bien la razón va por otro lado, pero no estoy muy seguro de, de, de cuál sea verdaderamente, ¿no?
1: Sí, es, es, es bastante curioso, ¿no? Eh, interesante esa pregunta. Yo, yo he llegado a pensar que incluso es como, como hasta por cosa obligatoria, ¿no? Así de, digo, no sé exactamente cómo, cómo sea la cosa, pero... Creo que hasta les dan como reconocimientos o algo así, ¿no? Por el hecho de ser, eh, de tener esa diversidad. Pues, eh, eh, digo, en la,
0: vamos a decir que en el discurso público hoy en día, pues sí, las empresas que suelen ser muy diversas, que, que tienen mucha inclusión, no solamente de nacionalidades, sino también de género, de etnias, etcétera, son muy buenas, son bien vistas, ¿no? Pero decía pues, que esto en realidad no es nuevo. O sea, yo sé que Microsoft, por ejemplo, lleva haciendo esa práctica durante más de 10 años, o sea, probablemente 20 años. Entonces, sé que viene de una época anterior. Y, y yo, a mí me suena más que es un tema de talento. Recuerdo que en aquella época cuando yo entré, la gente preguntaba así como que, ah, pero seguramente a ti te van a pagar menos que a los norteamericanos, ¿no? O sea, así como que la, la, la idea de que, ah, lo que, va, lo que pasa es que van a buscar mano barata allá afuera uh -huh. Y no es cierto, porque yo recuerdo que entramos y, aunque no era, un no era algo público, porque no, no es como que hubiera un tabulador donde veías cuánto gana cada quien, pero se conocía no cuánto ganaba la gente. Y, y no, los salarios eran competitivos. O sea, si venías de la India, si venías de México, te pagaban según el, el nivel al que entrabas, pero era competitivo sin importar la nacionalidad.
1: Uh, bueno, y, y, y hablando de, de ese tema... Eh... ¿Tú, ¿Tú conocías más o menos eh, cuáles eran, digamos, los señorities o los niveles y qué rangos aproximadamente percibían de, de sueldos?
0: Más o menos, porque no era, tengo información pública. Eh, digo, obviamente te, te puedo contar, por ejemplo, cuando yo entré, y eso va variando, ¿no? Ahorita seguramente debe haber una diferencia, no sé qué tanto ahorita esté. En aquel entonces yo recuerdo que, por ejemplo, la mayoría de los recién egresados lograban entrar con salarios que iban tal vez entre los, 80 mil, tal vez un poquito abajo, 75 mil a 85 mil dólares anuales. Que, ya ves que es muy común dar el, los salarios en, en dólares anuales, ¿no? Sí. Esta era como la, la media en aquel entonces, vamos a irnos 80 mil. Hoy en día yo creo que deben dar más alta, o sea, habla, estamos hablando 10 años más tarde, yo creo que deben dar por lo menos en los 100 mil dólares anuales como punto de entrada, ¿no? Eh, no estoy muy seguro, tendría que corroborar con algunas personas que que se ha venido recientemente, que conozco, de hecho, varias. Pero um, más o menos. Y ya a partir de ahí, eh, internamente Microsoft, de hecho, sí tenía varias bandas, ¿no? O sea, tenían niveles y bandas. Las bandas eran así como eh, para pasar, por ejemplo, de nivel 1, o sea, para decir, eres junior, eres senior, o eres intermedio, ¿no? Porque tenían como un nivel intermedio. Tenían lo que era un software engineer nivel 1, nivel 2. Luego venía el senior. Después, eh, si mal no recuerdo, el siguiente nivel era principal. Y después, bueno, ahí se bifurcaba, ¿no? Había varias posibilidades. Te puedes convertir en arquitecto, puedes convertirte en otras cosas, manager y demás, ¿no? Eh, en aquel entonces, yo recuerdo que, digo, era así como la, la, lo, lo que decía la gente, ¿no? Eh, un senior en ese entonces tal vez andaba ganando a partir como de 140 mil dólares eh, al año. Digo, ahorita seguramente es más alto. No, no dudaría que ahorita, por ejemplo, ya ande como los 170, arriba, por lo menos arriba de 150, ¿no? Al menos en estas compañías grandes. Y lo que sí he escuchado, te digo, no me consta, es que eh, incluso en estas compañías grandes a veces hay variaciones fuertes, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, Google contra Facebook, por ejemplo, ¿no? Que Facebook en general suele tener salarios mucho más altos. todo lo que alguien dice, ah, o sea, 180 mil no es nada, ¿no? En Facebook a lo mejor ganas 230 mil. Pero en general, pues, son salarios bastante altos, ¿no? Al menos comparados con, digo, por ejemplo, si lo conviertes a pesos, dices, "Ah, oh, ¿cómo, ¿cómo ganan eso, no? Sí. Es increíble, ¿no? Pero, digo, también hay que recordar que el costo de vida no es el mismo. A veces la gente se emociona y dice, ay, voy a ganar 100 mil dólares al año. Y luego llegan allá y se dan cuenta que gastan 2,500 dólares en pura renta, ¿no? Sí. Y <risa> al hacer, a la hora de hacer cuentas, dices, bueno, no, no, no es tan maravilloso como parece, ¿no? O sea, está chido, pero no tanto.
1: Bastante y, y recurrente, ¿no?, El, esta pregunta acerca de los salarios, pero sí, efectivamente, también me ha tocado escuchar. De hecho, una vez, digo, no sé si haya sido mito, pero me tocó escuchar eh, por ahí de exploradores que se fueron a, a trabajar a Estados Unidos, a Silicon Valley, uh -huh. y que incluso estaba tan caro y negociaron tan mal su sueldo que tenían que comer... Eh, de, de así de jacatones o de <risa> conferencias, tienen que agarrar ahí la comida.
0: <risa> pues pues no, no dudaría, especialmente en San Francisco, creo que, o sea, suena así como muy extremo, pero um, si tú conoces los precios de vida de, de allá, pues puedes llegar a la conclusión de que a lo mejor sí, ¿no? Dependiendo eh, a qué tipo de empresas se hayan ido, con qué salario hayan llegado, puede ser que sí sea cierto. En el caso, por ejemplo, de Microsoft y todas las empresas que están allá en, en el área de Seattle, es menos porque los costos de vida ya son más baratos comparados con San Francisco, pero aún así también no, no, es, no es lo mismo, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que en aquel entonces yo pagaba como alrededor como de mil dólares de renta. Y lo más bajito que podías encontrar, si te ponías así como que querías ser así súper ahorrador, era tal vez como de 750, 700 ya de planos y te ibas así como a las colinas, ¿no? Ya las montañas y lejos. <ríe> si querías vivir, por ejemplo, muy, muy en el centro y querías estar como eh, podías fácilmente pagar 1.400 de renta, 1.500 ¿no? en aquel entonces. Eh, y en San Francisco, no, las historias sí son tremendas, ¿no? Hay gente que pagan, tengo 2.500, 3.000 dólares a veces de renta. Entonces, eso sí, sí pues hay que estar abusados, ¿no? A la hora de, de contemplar si realmente una oferta que te están haciendo. Hoy en día creo que hay varios sitios por ahí. Si tú te pones a buscar en Google, sitios para comparar como el costos de vida que te muestran. Si estuvieras ganado tanto en tal ciudad, ¿cómo sería realmente tu, tu calidad de vida comparada con otra ciudad, ¿no? con un salario diferente?
1: Claro. Por aquí hay otra pregunta de Ronnie Camacho que dice, muchas personas son mal orientadas por academias online sobre el tiempo de aprendizaje. La uh -huh. sintaxis se aprende, pero es desarrollar la lógica y conocimientos aritméticos que te enseñan a solucionar. Claro. Te decías, ¿no? De los estos eh, cursitos de uh -huh. <risa> tres meses. Es que esto es como, ¿sabes
0: cuál es la, la analogía que yo a veces les doy? Eh, esto es como cuando aprendes a jugar ajedrez. Las reglas del juego te las aprendes en cinco minutos, que es como uh -huh. la sintaxis, ¿no? A lo mejor te la aprendes muy rápido. Pero eso no quiere decir que ya que aprendiste las reglas del juego, ya seas un, un maestro en el ajedrez, ¿no? O sea, es realmente los conocimientos más sutiles de estrategia, de, de cómo utilizar ese conocimiento básico, lo que te convierte en un experto, ¿no? Lo mismo en la programación, o sea, lo básico, yo te puedo decir, yo, yo te podría dar un curso así súper rápido de programación, tal vez en un día, ¿no? Y te enseño así lo básico para que hagas un hola mundo, ¿no? Pero eso eso no, te, no te capacita para que estés listo para hacer programas reales, ¿no? Eh, entonces, sí, definitivamente, creo que sí. Y eso es, pues, muy típico de las personas que se han dado cuenta eh, de la demanda tan grande, ¿no? Que hay de programadores hoy en día y que quieren encontrar una manera rápida de hacer dinero. Dicen, pues, ponte una escuelita, diles tú que aquí está el curso, contrato de unas personitas que vengan y den los cursos y se acabó, ¿no? pero realmente no, no están pensando de manera seria en, en el tema ni, ni ofreciendo un servicio serio no que realmente capacite a la gente. Son pocas, en realidad, las, las ofertas que he visto, que de veras, dices, ves el currículum y te das cuenta que lo pensaron, ¿no? que no están nada más como queriendo traer a la gente a, un, a unas estafas, básicamente.
1: Sí. Luego lo, también lo que me he dado cuenta, por ejemplo, de, estas, eh, de, esta, de, este, de este tipo de cursos estafa, es que te enseñan información que encuentras gratis en cualquier lado, ¿no? Uh -huh como que las que de verdaderamente tienen el valor son esas que, que al menos te, te, te dicen lo que los demás no te están diciendo, ¿no? O sea, eh, uh -huh. te enseñan personas que ex exclusivamente pudieron implementar, o sea, que saben de lo que están hablando, ¿no? No repetidores claro. de información que leen lo que está en internet y luego nada más van a leértelo, ¿no? Sí,
0: y que a veces es una copia así súper obvia, ¿no? De que nada más agarraron, copiaron y pegaron y lo pusieron ahí junto y te lo están vendiendo... Sí, 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 definitivamente, ¿no? Eh, y creo que vuelve a lo que decíamos antes, ¿no? De que esta mentalidad de, ah, es que necesito un curso para aprender, ¿no? Eh, necesito a fuerzas alguien que me dirija, ¿no? Venimos muy acostumbrados a esta mentalidad desde la escuela, ¿no? De que nos enseñan, es que no puedes aprender a menos que estés en un salón de clase con un maestro que te enseñe. Y eso no es cierto. Es cierto que si tienes un buen maestro, te puede guiar y te puede acortar ciertos caminos, ¿no? O sea, en lugar de que te dando topes en un lugar durante mucho tiempo, te dice, oye, vete por acá, mira, mejor agarra y lee este tutorial, lee este, este, este código por acá, checate este libro y demás. Sí puede ser muy útil cuando tienes a alguien que sí conoce bien, ¿no? Que ha estado en la industria, que entiende bien del software y demás. Pero de eso a que yo te pueda decir, ah, mira, te metes a mi curso y ya automáticamente vas a, a tener todos los, todas las bases para convertirte en un programador en tres meses, creo que hay una diferencia muy grande, ¿no? Y la gente a veces no le gusta eso. Pasa también con los idiomas. La gente quisiera encontrar soluciones mágicas en las que se meten y casi por osmosis al día siguiente ya saben hablar. <risa> el idioma, ¿no? Pero Eso no pasa. O sea, tienes que dedicarle el tiempo. Es como cualquier habilidad que requiere práctica. ¿no? no No vas a aprender a jugar básquetbol viendo partidos en la tele. no. Vas y te pones a practicar, estás constantemente eh, echándote tus cascaritas y demás hasta que desarrollas la habilidad. Lo mismo en la programación. Entonces, eh, pues sí, es, creo que es eh, como llevar a, a, a la gente que está interesada esta idea, ¿no? De que si quieres aprender, puedes aprender lo básico, sí. Uh -huh. Probablemente puedes hacerlo más eficientemente que si te metieras a una carrera, también eso es cierto. Pero no te vas a poder quitar de encima el hecho de que, de que no puedes aprender, o sea, de la noche a la mañana y que tienes que practicar, ¿no? Entonces, pues cualquier cursito que veas por ahí que te quiere vender ese de que aprende a programar en 21 días, pues no, solamente un engaño.
1: Claro. La, por ahí había escuchado la, la mentalidad pastilla, ¿no? Como dices, de, buscan como si fuera una píldora que, te, que nada más te comes y ya resuelve tus, tus problemas, ¿no? Uh -huh. Por aquí hay otra pregunta de Matt Randall que dice: ¿Qué hobbies aparte de la programación tienes como complemento de vida?
0: Fíjate que en ese sentido, eh, una de las cosas que siempre digo, lo, lo hemos venido platicando, siempre me ha llamado mucho la, la atención los idiomas, ¿no? Digo, el inglés es como el primero que aprendí, pero siempre me ha llamado mucho la atención los idiomas. De hecho, en alguna época, antes de que fuera a ser programador, o sea, de que pensara, ¿no? Que iba a ser programador, estaba yo pensando más bien en convertirme, o sea, me imaginaba yo mi futuro siendo como, trabajando para la ONU, por ejemplo, ¿no? Haciendo traducciones y como, porque siempre me llamó la atención de, las culturas, aprender eh, idiomas distintos y todo. Y eso ha sido algo que siempre he mantenido durante mucho tiempo, eh, el interés. A veces como que el, las presiones del trabajo y todo me han hecho que no le dedique tanto tiempo, pero sigo muy entusiasmado todavía por aprender eh, idiomas en, en general. Idiomas humanos, quiero decir, ¿no? Porque también están obviamente los lenguajes de programación, pero, eh, pero no los idiomas humanos siempre me han llamado mucho la atención y la cultura en general que, que va asociada con los idiomas, ¿no? So, yo siempre he querido, por ejemplo, que si vas a visitar un país, mínimo debes conocer como lo básico del idioma del que vas, uh, de, de, del país al que vas, para que puedas disfrutar muchísimo más la cultura, entenderla mejor, comprenderla mejor.
1: Claro. Y dice Jonathan López, excelente el tema, muchas gracias por tanto conocimiento. Y pues ya sería la, la, la última pregunta, a mí ya nada más me quedan, <ríe> me quedaron ahí por ahí tres preguntas que creo que son bastante eh, importantes, eh, ya se nos está acabando el tiempo, pero igual me gustaría eh, que si pudieras como eh, decir un poco al respecto que creo que también es bastante interesante. Así rápido, ¿cómo, cómo, cómo es más o menos, digamos, el proceso ya de la, la, esta entrevista final que decías? Es decir, eh, que, que ya en vivo, ¿qué te ponen a hacer? Digamos, eh, ¿es como una hora preguntas de algoritmia, dos horas preguntas de diseño o exactamente cómo, cómo, cómo es?
0: Eh, pues, mira, te puedo platicar de mi experiencia de aquel entonces. Ahorita vi, eh, recuerdo haber visto un comentario por aquí que decía creo que Jerry Santana, ¿no? Que decía que para los puestos de software senior software engineer ya no se enfocan tanto en eso. Y sí. probablemente es cierto, porque, de hecho, en, en, en WiseLine lo hacemos, lo hacíamos, ya, ya no estoy ahí, pero eh, en aquel entonces, el, la dinámica era, tú llegabas, era un día entero, empezabas como a las 9 de la mañana, más o menos, y eran cuatro entrevistas, eh, casi, casi seguidas. O sea, había como un pequeño descanso de tal vez 15, 20 minutos entre una entrevista y otra pero eran casi, casi seguidas, y casi todas estaban enfocadas a resolución de problemas. Había un par, recuerdo, de diseño, pero era como, o sea, no era diseño de, de aplicaciones como a lo mejor lo verías en otras empresas donde, no sé, te piden a lo mejor, te dicen, ¿cómo diseñarías un clon de Twitter, por ejemplo, no? ¿Cómo diseñarías, no sé, a lo mejor Reddit o alguna cosa así, no? Eran más, yo, una que recuerdo en particular que a mí me preguntaban fue ¿cómo le harías para diseñar? En aquel entonces no era tan popular, pero ya empezaba a existir como los Google Docs, ¿no? Que era como un editor en la nube. Me, me dijeron, ¿cómo le harías para diseñar un editor en el que múltiples personas puedan entrar y editar al mismo tiempo texto, no? Y, y obviamente lo que esperaban no, o sea, ellos sabían que yo no tenía, o sea, iba a ser en la escuela, no, no esperaban que supiera demasiado de tecnologías ni de cómputo distribuido ni nada por el estilo, no. Más bien lo que querían ver era si yo podía particionar de manera lógica y coherente el problema en sus pedazos, no, o sea, si puedo decir a ver, ¿qué necesito para un editor, no? O sea, para un editor simple, pues obviamente necesito a lo mejor separar la parte del modelo, de la parte de presentación. En el caso de un, de, un, de un editor distribuido, a lo mejor necesito pensar también en, en cómo voy a enviar, por ejemplo, los cambios para que múltiples cambios se puedan, eh, no entren en conflicto, ¿no? Si tú le estás moviendo por aquí y yo le muevo el mismo párrafo, ¿cómo le hago para que no haya conflictos? El simple hecho de decir, ¿cómo mando si a lo mejor estoy en una red con poca latencia, no con latencia muy alta, perdón? Eh, ¿Cómo le hago para solucionar ese problema? Si mando todo el texto o lo mando a lo mejor en pedacitos, en, en nada más lo que estoy cambiando. O sea, el pensar en, en un nivel fundamental qué necesito uh -huh. para resolver este problema, creo que era lo que más en ese momento les interesaba ver, ¿no? Más que decir, ah, pues utilizaría este, este framework, ¿no? O esta tecnología sí. o este lenguaje. Uh -huh. Eso en realidad como que no era uh -huh. tan relevante, al menos para digo, pa, para ese puesto inicial. Eh, ese fue un ejemplo de las entrevistas, ¿no? Te, había cuatro las otras que yo recuerdo se enfocaban más a, como a algoritmos más específicos. Que no era así como que te preguntaran a ver, aviéntate el algoritmo de Dijkstra para encontrar caminos más <risas> cortos, ¿no? No, nunca te decían algo así. Siempre era un problema en el que a lo mejor algún algoritmo que habías visto antes, si no se podía utilizar directamente, a lo mejor alguna adaptación del algoritmo se podía aplicar. O a veces era simplemente, pues, piensa cómo resolver esto. Lo que era curioso es que, eh, y eso recuerdo que sí alguien me había aconsejado en aquel momento, era platícales mucho lo que estás pensando. O sea, no te quedes parado así mirando el, el pizarrón eternamente hasta que se te ocurra algo, ¿no? Trata de, de que sea una conversación en la que estén resolviendo los dos juntos. Aunque la verdad es que del lado de mis entrevistadores, la verdad es que no, yo no sentía que fuera así como colaborativo. Era más como que me estaban mirando a ver qué decía y qué no decía. Pero yo trataba de expresar, ¿no? Decir, oye, pues, es, se me acaba de ocurrir esta solución. Es muy chafa, o sea, es como que es súper ineficiente, pero es la primera solución que se me ocurre. Dicen, ah, OK, a ver, implementala. Porque lo que querían ver eran varias cosas. Una, querían ver eh, mi, mi habilidad para resolver problemas en general, en el abstracto, o sea, independientemente del lenguaje de programación, pero también mi habilidad para codificar, o sea, para traducir esa idea abstracta, a, a, a código, ¿no? Tal cual. Y, pero ahí me daban flexibilidad. O sea, me decían, pues, si quieres, o sea, escríbelo en lo que te sientas cómodo. Si quieres escribirlo en C, en C++. Lo que sí me decían es, pero sí tiene que ser un lenguaje, porque me acuerdo que yo les pregunté, puede ser como un código? Me decían, uh -huh. no, sí tiene que ser un lenguaje para que también veamos como que si sabes escribir código. Entonces, eh, pero al final, te digo, era más una combinación, te digo, entre esta parte de resolver problemas en el abstracto más la traducción a código que creo yo que era como lo menos importante, a lo que menos la atención le ponían. Era más pensar en cómo particionas el problema y también te digo cómo evolucionan tus soluciones. Porque, por ejemplo, podías empezar con una solución muy ineficiente, como lo primero que se te venía a la mente, la fuerza bruta, pero después te pedían, OK, ya llegaste a eso, a ver, ¿cómo le haces para mejorarlo? ¿O qué desventajas tiene esta solución? Platícame más, ¿no? O sea, querían ver también tu proceso de, de evolución, que no, que no fuera nada más como que, ah, me aprendiste algoritmo de memoria y ya es todo lo que sé, ¿no? O sea, si tú te presentabas así, claramente iba a ser probablemente un rechazo, porque lo que esperaban era ver esa evolución, ese, ese pensamiento crítico, etcétera. ¿no? Y más o menos así fueron las demás. O sea, la, las demás entrevistas, digo, eh, hubo creo que una en la que me preguntaron también eh, cómo diseñar algo, cómo, más bien cómo probar algo. Entonces me dijeron, eh, ¿cómo le harías para probar un sistema? No me acuerdo qué era cosera. Pero me dijeron, ¿cómo lo harías para probar un sistema de esas características? Donde lo que buscaban era entender también mi perfil de qué tanto pensaba yo en, en casos de prueba, en, en el propio código que yo escribía, si lo probaba o no, eh, si me iba nada más por los casos más simples o si pensaba en cosas extremas. Que, 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 como ¿Dónde estaba mi perfil en ese sentido? ¿no? Estas son las entrevistas que yo recuerdo. Tipo, eh, como codificación, algo de diseño
1: y pruebas, básicamente. Perfecto. Y, bueno, ya... Ya casi llegamos a las dos horas de podcast. <ríe> y nada más me, me gustaría terminar con una, una pregunta, muy tal vez muy general. Tú, este, en general algún consejo que quisieras dar o algo que quisieras decir, pero en general algún consejo que quisieras dar a las personas que quieren empezar en este mundo de la programación y a las personas que, que ya programan, pero quieren ir más allá. Y, por ejemplo, ir a una de estas empresas de las Big Four, de las Big Five.
0: Eh, ¿Cuál será un buen consejo? Un consejo general para aquellos que están iniciando y, o que quieren mejorar ya sus habilidades es agarren un proyecto. Porque a veces aprender en, en, fuera de contexto puede ser pesado y no tan productivo. Entonces, trata de, de agarrar, sea un proyecto existente. Hoy en día hay muchos proyectos open source que puedes agarrar. A veces puede ser un poquito intimidante, ¿no? En caso, de, si, si todavía no tienes tanta práctica, a lo mejor te conviene empezar con algo propio. O a veces tomar ideas, a lo mejor de un bootcamp y demás, pero agarrar un proyecto. Es decir, por ejemplo, no sé, se me ocurre que quiero hacer una página web para organizar mis clases, por decir algo, ¿no? O es sea, algo que no sea tan complicado, pero que al mismo tiempo no sea trivial, ¿no? Que no sea un hola mundo. Algo un, que, to list, ¿no? <ríe> un to ¿no? Un to ¿no? Que lo ves en <ríe> Agarra algo de, de tamaño mediano que, que te dé cierto nivel de reto y que te obligue a aprender el lenguaje o la tecnología, lo que sea que vayas a aprender de manera suficientemente profunda, pero con esa motivación de que estás creando algo útil, algo que te sirve, ¿no? Eh, hay por ahí una persona bastante famosa, lo, lo, lo conoces, Miguel Casa, egresado del UNAM. Uh -huh. él, en algunas de sus entrevistas, él menciona que cuando, cuando empezó a aprender C Sharp, igual él, él sí era muy ambicioso, ¿no? Uh -huh. Dijo, no voy a aprender C Sharp agarrando un tutorial y demás. Lo que voy a hacer es voy a, voy a construir un compilador. Y creo Mono. Y quedó mono, exactamente. Fue <risas> el compilado de C Sharp, eh, en C Sharp, y dijo, pues, de una vez, así, que, así es como yo realmente aprendo, ¿no? O sea, si realmente quiero aprender algo bien, voy a hacer un proyecto serio y me voy a aventar y, y acabo acabando haciendo mono, exactamente. Entonces, eh, creo que es un, es un consejo muy útil, agarrar un proyecto, digo, ¿no? puedes tú pensarte qué cosa puede ser eh, como adecuada para tu nivel, pero puede ser bastante útil, ¿no? Eh, y para el caso concreto como de, de estas empresas, pues te digo, hay bastantes recursos es, eh, hay de hecho varios libros que te puedes encontrar en la red, que hablan de, de cómo te hablan del catálogo típico de preguntas que te hacen, pero te digo, al final lo importante es que no te vayas nada más con decir, ah, pues busco el acordeón y ya me, me aprendo de memoria las preguntas y listo, ¿no? sino sí. más bien que tratas de entender qué tipo de preguntas te hacen y con qué fin, ahorita lo que expliqué brevemente es más o menos esa idea, ¿no? De que no es decir, ah, me aprendí ya todos los algoritmos de grafos, ¿no? Entonces, ya, ya estoy listo. No, es más bien que practiques tus habilidades de resolución de problemas en general y tu habilidad para traducir a código esas ideas generales, ¿no? Porque a veces pasa, yo, yo he conocido algunas personas que son muy buenas en el abstracto. O sea, les digo, por ejemplo, ¿cómo resolverías este problema? Y conceptualmente me encuentran una buena solución, pero luego son pésimos para traducirla a código. O al revés. Hay gente que es muy buena escribiendo código, pero le falla poder resolver problemas así en general. Entonces, ambos aspectos en realidad necesitas combinarlos cuando vas a entrevistarte con una empresa así. Porque te digo, ellos no están buscando habilidades específicas. O sea, ¿no? ellos no te van a decir, a ver, quiero que sepas React concretamente. ¿no? Están buscando que sepas resolver problemas en general, que sepas, por ejemplo, diseñar sistemas en general. ¿no? O sea, buscan más, tal vez, generalistas. Probablemente hay puestos en los que sí necesitas como conocimientos muy específicos. Pero yo diría que son más como las excepciones a la regla general, ¿no? Sí, efectivamente. Por cierto, sobre este tema, eh, de hecho, estoy ahorita escribiendo eh, precisamente un libro relacionado con todo este tema, que es para ayudar justamente a la gente que está interesada, no solamente en esas empresas grandes, sino en conseguir un trabajo en general en empresas eh, interesantes. Eh, ¿Qué son las cosas que las empresas buscan? ¿Qué son las cosas que te conviene aprender, que en la escuela muchas veces no te enseñaron, porque a veces también hay mucho este nerviosismo, esta ansiedad, ¿no? De que voy a ir a una entrevista de trabajo y no sé ni qué van a preguntar, no sé cómo prepararme, etcétera. Entonces, ando preparando ahorita un libro. Hay varios libros al respecto, pero siento que todavía hay un hueco ahí que no se ha cubierto,
1: ando ahorita trabajando en esas cosas. Y, de hecho, también, digo, no sé en qué idioma los tres escribiendo, pero hay un hueco bastante enorme, al menos, en, de material en español, ¿no? Es,
0: Estoy escribiendo originalmente en inglés, pero eh, sí estoy de acuerdo contigo. Aunque también, como decíamos antes, el consejo también es que no te quedes nada más en tu idioma, ¿no? Aprende bien inglés. El inglés ya es un idioma universal. Eh, necesitas aprenderlo. En algunos años también probablemente el chino, ¿no? Pero yeah. ya, ya lo empiezo a ver. Pero si ahorita no hablas inglés, la verdad es que sí estás muy limitado. Por lo menos leerlo, ¿no? Al menos.
1: Bueno, pues ya aquí estarán los primeros... Eh... La primera, los primeros en enterarse de del, los early adopters del, de tu nuevo libro acerca de, de todos estos temas. Claro que sí. Y esperemos que, eh, que hagamos aquí la, la firma digital de, de las primeras copias.
0: Me parece perfecto.
1: Y bueno, pues ya, eh, ya estamos por terminar. Ya, más bien, ya terminamos. Y pues ya nada más quiero agradecerte, Will por haber estado aquí en este programa. Les agradezco a todos los que se quedaron escuchándonos. Eh, mucho Mucha información de valor, mucha información y consejos de oro se dieron en este, en este episodio. Espero que les haya gustado bastante. Y pues nos vemos en la siguiente.
0: Muchas gracias Diego por la oportunidad y a tu público. Estamos viendo.